0: Wir könnten ein kleines Problem bekommen bei dieser Folge, bei dieser Aufnahme.
1: Jetzt sagen wir nicht, dass wieder irgendeine Darts-WM oder sowas ist.
0: Was? Nein. Äh, direkt vor, äh, vor der Tür quasi, hier bei mir, äh, in der Straße ja. wird irgendwas gedreht. Ich habe keine Ahnung was. Äh, auf jeden Fall eine Szene, die primär aus hysterischem Lachen besteht von zwei Personen. <lacht> und das geht jetzt seit locker einer Stunde, dass immer wieder diese Szene gedreht wird. Ich hoffe, ich habe jetzt hier Vorhänge zu, Fenster zu, dass man das nicht in der Aufnahme hört.
1: Ja, also professionelle gedreht oder irgendwer mit einem Handy filmt jemand. Nee, so halb
0: professionell. Also so, so <lacht> schon eine richtige Kammer und auch schon so große Puschelmikrofone und alles. Aber halt okay. insgesamt nur so acht Leute. Also es ist ja, ich habe schon böse rausgeguckt, da haben sie mich gesehen <lacht> und äh, nur So alter Mann -mäßig, deinen Kissen ja. auf die
1: Fensterbank legen müssen und da rausgucken und sagen, nee, früher haben wir noch was Sinnvolles mit unserer Zeit gemacht.
0: Ruhe, Fenster auf, Ruhe, yeah. Ja.
1: Down, Set, Talk,
0: der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. So schnell ist so eine Woche auch wieder rum. Es gibt eine neue Ausgabe von Downset Talk. Die Conference Championships in der NFL stehen an. Herzlich willkommen von mir, Christoph Kröger, und natürlich auch von Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Vor allem natürlich auch herzlich willkommen an die, die vielleicht das erste Mal heute dabei sind bei so einer Folge von uns zu den Playoffs. Kommen ja vielleicht der ein oder andere noch neu mit dazu. Schreibt uns gerne mal. Wie neu ihr beim Football seid. Also, ich meine, äh, versteht ihr alles von dem, was wir sagen, was was Adrian so von sich gibt. Da sind ja, also ein Kumpel hat neulich zu mir gesagt: äh, Ich höre euch jetzt wirklich seit Anfang an, jedes Mal, und dann denkst du, oh, jetzt kennst du alle Begriffe. Und dann kommt Adrian um die Ecke und haut nochmal einen neuen raus, wo ich denke, hä, noch nie gehört. Da musste ich sehr schmunzeln. Vielleicht müssen wir daraus ein Segment machen, der, der
1: Fachbegriff der Woche.
0: Also, wie gesagt, schreibt uns gerne. Wo ihr das machen könnt, ist ganz einfach. Twitter, Facebook, Instagram. Da sind wir überall zu finden unter Downside Talk. Und wenn ihr dann schon mal in den Unweiten des World Wide Webs unterwegs seid, dann denkt auch gerne an den Podcastpreis 2019. Da läuft nämlich noch das voting
1: Ganz genau. Und ihr findet am leichtesten dahin, wie ihr für uns abstimmen könnt, einfach auf unserer Website, downsettalk.de. Ganz oben rechts seht ihr dann äh, dieses kleine Icon, den Podca Podcastpreis 2019. Da könnt ihr einfach direkt draufklicken, für uns abstimmen, könnt ihr einmal am Tag machen und wir freuen uns natürlich über jede Stimme.
0: Das Ganze geht noch bis zum 15. Februar. Das hatte ich ja letztes Mal ähm, außen vor gelassen, war ich nicht gut vorbereitet. Ich habe es jetzt recherchiert, 15.02. also noch ein knapper Monat bis dahin. Und wenn ihr uns außerhalb davon supporten wollt, dann findet ihr auch auf unserer Homepage alle Infos zu unserem Special-Team, den Link zu unserer Patreon-Seite und so weiter. Ähm, apropos Patreon, da habe ich eine kleine Special-Team-Mailback-Folge letzte Woche aufgenommen. Da waren sehr schöne Fragen dabei. Äh, zu Flag Football, Fantasy-Football, und zu Alkohol. Das fand ich, ja, wann war man interessiert. Und Süßigkeiten und alles mögliche. Schöne, kleine mailback folge geworden. Aber das ist nicht heute das Thema. Wir sprechen heute natürlich über die Conference Championships in der NFL. Vorher gibt es aber noch mal ein paar News, die wir besprechen müssen. Und wir gucken aber auch noch mal zurück auf letzte Woche und vor allem die ausgeschiedenen Teams. NFL Review man muss ganz ehrlich sagen, also diese Divisional Round äh, letzte Woche, das waren ja, also wir haben uns mehr versprochen von diesen Spielen, ja, ja. Ähm, würde ich mal behaupten, äh, nochmal die Ergebnisse also Colts gegen die Chiefs 13 zu 31 relativ deutliche Nummer, Cowboys gegen Rams 22 zu 30, das klingt nicht so deutlich, war es aber also ich glaube da, wenn man nur das Ergebnis sieht dann äh, ist man da auf einer falschen Fährte Chargers gegen Patriots 28 zu 41, das war auch sogar noch deutlicher, als das Ergebnis zeigt. Aber Eagles gegen Saints, das war dann doch noch mal ganz spannend. Da habe ich sehr geschwitzt, wie man sich denken kann. <lacht> Aber lass uns mit den Colts anfangen. Die sind raus und die haben, wie ich finde, ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Ich habe noch relativ kurz vor dem Spiel getwittert, dass die Wetterverhältnisse den Colts eigentlich in die Karten spielen sollten. Also, dass Sie haben das bessere Run-Game, sie haben eine extrem starke O-Line, sowieso schnelles spiel und so weiter. Und das war ja sehr verschneit, also es hat ja wirklich irgendwie in Massen geschneit in Kansas City. Aber die hatten gar keine Zeit, ihr Run-Game aufzuziehen. Also die waren relativ schnell zwei Scores im Rückstand. Dann hatten sie, glaube ich, einen richtig guten Drive in der ersten Halbzeit, der hat aber gar keine Punkte gebracht. Das Run-Game war nicht das Problem. Es war tatsächlich eher das Passing-Game. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber Andrew Luck, ähm, ja, teilweise ungenau. Dann gab es ähm, ungewohnte Probleme in der mhm. Pass Protection. Es ja. gab ein paar Drops der Receiver. Diese anfällige Chief Secondary, die wir ja immer wieder erwähnt haben, die wurde gar nicht richtig getestet. Ähm, und wenn sie getestet wurde, dann war sie nicht anfällig in diesem Spiel. Ähm, die Colts haben verdient verloren, in meinen Augen. Eigentlich auch gar keine Chance gab das ganze Spiel über aber ich finde, man kann bei den Colts, haben wir auch schon öfter ähm, gesagt, ich glaube, da kann man sehr positiv in die Zukunft schauen.
1: Auf jeden Fall. Also für mich hatte das Spiel mehr oder weniger zwei zentrale Stories. Das war eben einmal, wie du gesagt hast, die, die Chiefs-Defense, die, glaube ich, so ziemlich jeden überrascht hat. Also man, man wusste, dass die zu Hause besser ist als auswärts, aber trotzdem ja. hatten die ja auch zu Hause immer wieder relativ ähnliche Probleme, nämlich in der Run-Defense und dann in der Secondary, vor allem auch Outside-Cornerback. Ähm, Run-Defense am Anfang war extrem gut, da haben sie die mehrere colts Drives auch recht früh beendet, Colts waren da auch ein bisschen konservativ generell von ihrem ganzen Ansatz her, Chiefs waren das deutlich aggressivere Team von der Art, wie sie gespielt haben, dass sie auch früh äh, Fourth-Downs zum Beispiel ausgespielt haben und dann eben offensiv, andere Seite, also Chiefs-Offense, wir hatten ja über die Zone-Coverages von den Colts gesprochen, darüber wie dominant auch Mahomes gegen Zone-Coverage dieses Jahr insgesamt war. Um, und da muss man halt ganz klar sagen, und das war ein bisschen, finde ich, ein Thema in, die, in dieser Divisional-Runde, abgesehen vom Eagles-Saints-Spiel, äh, vom, genau, Eagles-Saints-Spiel, dass die Colts keinen wirklichen Plan B hatten, defensiv. Und, und diese ja. diese ganzen kurzen Crossing-Routes von den Chiefs, vor allem, wenn sie aus äh, run pass options oder aus Play-Action herauskamen, die haben die Colts wirklich absolut gekillt. Und da waren immer wieder komplett offene Receiver bei den Chiefs. Die waren ja im vertikalen Passspiel eigentlich fast, fast harmlos für Chiefs Verhältnisse, haben wir eigentlich fast gar nichts im Wertenfahrpassgewicht gemacht.
0: Gar nichts. Ich habe mal nachgeguckt, kein einziger Pass von Mahomes, der angekommen ist, war über 20 Yards.
1: Genau, genau. Und sie haben auch fast, also ganz wenig nur versucht für ihre Verhältnisse. Ja. Ähm, Dafür eben dann gefährlich mit diesen kurzen Routes, Crossing-Routes und dann ja, nach dem Catch. Da gab es diesen, diesen uh, Sammy Watkins-Catch and Run relativ früh im Spiel. Das sah fand ich fast ein bisschen teilweise aus wie die Saints-Offense eher von der Art, wie sie gespielt haben, als wie die Chiefs-Offense, die wir dieses Jahr gesehen haben. Ähm, und dann natürlich Kombination damit kein Pass-Rush von den Colts. Ich hatte da gehofft, dass die, dass Indianapolis in seinen Man-Coverages ein bisschen mutiger wird, mehr mit Blitzes auch arbeitet. Ähm, das war aber eben gar nicht der Fall und und da kommt man dann doch eben wieder dazu zurück, dass dass man den Eindruck hatte, äh, die Colts-Defense war da einfach nicht noch nicht bereit für diesen Gegner.
0: Aber jetzt haben wir noch gar nicht auf die Zukunft geschaut von den Colts. Ähm, ich glaube ja, ähm, also sie haben einen guten neuen Headcoach, ähm, war ja quasi so ein bisschen die Notlösung, hat sich als sehr gut herausgestellt. Sie haben ein junges, talentiertes Team. Ähm, wenn du das jetzt auf ein paar Positionen verbesserst, über die O-Line haben, haben wir schon gesprochen. Es gibt noch vielleicht so in der Defense ein paar Fragezeiten oder so ein paar Lücken zu füllen. Ähm, die haben ja deutlich besser gespielt, als man das erwartet hat. Äh, in der Offense ebenso. Aber wenn man, glaube ich, da die richtigen Schritte macht, dann ah, sind ja die Colts ein ganz spannendes Team nächstes Jahr, oder?
1: Extrem, ja. Also eigentlich fast eins der vielversprechendsten Teams, wenn wir so mal die Ausgangslage mit dem Potenzial, was noch da ist, anschauen. Also die Colts Gehen mit einer unfassbaren Menge an Cap-Space jetzt in die in die Offseason. ähm Haben 120 Millionen Dollar Stand heute. Kein anderes Team ist überhaupt nur bei 100 Millionen. Nur zwei sind bei über 80 Millionen. Also die Colts da wirklich in einer, in einer ganz, ganz äh, alleinigen Spitzen Spitzenposition. Haben dazu noch einen, einen zusätzlichen Zweitrunden-Pick im, im Draft. Ähm, das ist der von den Jets. Also auch ein hoher Zweitrunden-Pick. Der kommt noch von dem Trade für Sam Darnold. Ähm, also für den Sam Darnold-Pick letztes Jahr. Also eine sehr, sehr gute Ausgangslage, vor allem eben, wenn man es dann mit dem kombiniert, was du gesagt hast, mit guter Head Coach Andrew Luck ist zurück, ähm, du hast eine Basis mit der Offensive Line und wir haben ja eben diese jungen Spieler in der Defense dieses Jahr immer wieder auch herausgestellt und thematisiert und gesagt, wie, wie gut die sich schon machen und die werden sich natürlich auch weiterentwickeln. Also ich denke, im Kern, die Colts werden ihrer Vorgehensweise da treu bleiben, das heißt, die werden mhm. in die Lines investieren, ähm, Offensive Line, ich vermute, dass wir zumindest zum Teil eine andere rechte Seite der Offensive Line sehen werden. Und dann werden sie sicher auch versuchen, einen Top-Pass-Rusher in irgendeiner Art und Weise zu finden, um ähm, aus dem 4 rush heraus gefährlicher zu werden, was ja schon immer noch die Basis von der Defense ist. Ansonsten sehe ich Wide Receiver noch. Ich glaube, die Colts bräuchten schon noch einen zweiten, wirklich starken Receiver neben T.Y. Hilton. Ähm, was ich aus meiner Perspektive nahezu ausschließen würde, sind die Gerüchte um Levion Bell. Also ich glaube nicht, dass die Colts
0: Le'Veon Bell holen. Glaube ich auch nicht. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Auf die Offseason werden wir natürlich in der Offseason noch intensiver schauen. Die Free Agency werden wir natürlich begleiten. Äh, vor dem Draft, nach dem Draft, ähm, wir wurden jetzt schon mehrfach gefragt, ob wir eine Pause machen, eine längere Pause. Also vielleicht machen wir irgendwann mal eine kleine Pause, weil einer von uns vielleicht im Urlaub ist oder so. Wer weiß, im Sommer. Ähm, aber aber im
1: Sommer, genau. ja.
0: Genau, aber vor allem so Free Agency und Draft, ähm, da werden wir natürlich für euch da sein und weiterhin Folgen machen. Gucken wir auf die Cowboys. Ich finde es so ein bisschen ähnlich wie die Colts. die haben ihre Grenzen mhm. äh, auch aufgezeigt bekommen. Die Run-Defense fand ich ungewohnt schwach, beziehungsweise war sie auch, ähm, beziehungsweise man hat zu sehr versucht, dieses gefährliche Passspiel der Rams zu verteidigen ja. ähm, und dann war man aber auch nicht in der Lage, war man nicht fähig, sich anzupassen an das, was dann die Rams gemacht haben. Die haben mit ihrem Ansatz überrascht und die Cowboys wohl auch überrascht und dann hat man das aber nicht nicht behoben bekommen. Aber selbst wenn, ich meine, wenn man dann wieder zurückgeschwenkt wäre und hätte gesagt, okay, wir müssen jetzt den Run verteidigen, hätten die Rams halt auf eine andere Art und Weise wahrscheinlich einen Weg gefunden. Machen wir uns nichts vor. Was mich aber wieder gestört hat, bei den Cowboys, das war dieses von hier bis zur Wand denken. Also, das klingt zwar böse, aber eine Sache, die ich wirklich so gar nicht verstanden habe, weil man kommt aus der Halbzeit, aus der Pause, Jason Garrett sagt sogar der Reporterin, dass man Ezekiel Elliott zu wenig Möglichkeit ge Möglichkeiten gegeben hat in der ersten Halbzeit und er auf jeden Fall mehr den Ball bekommen soll, weil er ist der beste Spieler, er muss was reißen, so. Das hat er selbst der Reporterin gesagt. Dann kommt man aus der Halbzeit und die ersten drei Plays in der zweiten Halbzeit gingen alle zu Ezekiel Elliott, die gingen alle über ihn, die waren auch alle für ihn gemacht sozusagen Ey, das weiß doch auch der Gegner. Vor allem, wenn der Gegner schon McVay heißt. Glaubt Jason Garrett oder glauben die Cowboys, der Gegner ja. hat das nicht auch realisiert. Okay, die haben wenig über Elliot gemacht. Die werden bestimmt in der zweiten Halbzeit versuchen, äh, da mehr drüber zu kommen. Das habe ich zum Beispiel. Und da waren so viele auch im Play Playcalling, obwohl man ja sagen muss, er war relativ mutig für seine Verhältnisse. Ne? Auch mal einen ja. Fourth Down ja. ausgespielt und so. Das hat mich überrascht. Aber trotzdem gab es wieder so einige Situationen, die ich nicht besonders clever fand, sagen wir so.
1: Ja, ich finde, also die Grenzen aufgezeigt trifft eigentlich auch ziemlich gut bei den Cowboys, weil es war ja auch so ein bisschen das, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Wenn ein Team es schafft, das Run-Game wirklich wegzunehmen, wie sehr vertrauen wir dann, dass Dak Prescott und das Passing-Game ein Playoff-Spiel auch tatsächlich gewinnen kann und die Seahawks haben das halt nicht richtig rausgefordert, weil sie selbst extrem stur auf den Run, auf den Run gesetzt haben, ähm, die Rams und das finde ich auch spannend, weil die Rams ja die ganze Saison über eigentlich so Run-Defense war ja immer wieder mal eine Schwäche und Wade Phillips, der Defensive Coordinator, hat das ein, zwei Mal auch thematisiert, als er darauf angesprochen wurde und hat mehr oder weniger gesagt, ähm, so sinngemäß jetzt, wenn wir es wollen, dann können wir den Run schon auch verteidigen was natürlich Übersetzung du kannst immer ähm, dich auf den Run fokussieren und dafür im Passspiel ein bisschen in der Defense mehr Risiko eingehen das haben wir zum Teil da gesehen du kannst natürlich immer einen Spieler näher Richtung Richtung Line of scrimmage zum Beispiel ziehen also das ist ja jetzt kein das ist ja kein Hexenwerk jetzt ähm, was du machen kannst um erstmal so basic-mäßig deinen Run deine Run Defense zu verbessern wenn du bereit bist in der Pass Defense mehr Risiko zu gehen das haben wir zum Teil gesehen und dann auf der anderen Seite hatten wir vorher auch gesagt dass das Duell zwischen der Offensive Line der Rams und der Defensive Line der Cowboys entschieden wird. Und das hätte halt nicht klarer ausgehen können. Also die Rams komplett dominiert hier. Die die Cowboys bauen defensiv ja darauf, dass der dass der Foreman rush ähm, möglichst ohne Hilfe, ohne Blitzinghilfe Druck auf den Quarterback erzeugen und den Run kontrollieren kann, um dann eben äh, Wege für die Linebacker freizuräumen. Und das war in dem Spiel überhaupt nicht der Fall. Die Cowboys, wie du gesagt hast, haben im Prinzip Versucht ähnlich eben wie auch die Eagles und die Bears es ja gemacht haben, das vertikale Passspiel wegzunehmen, mit dem Foreman-Rush-Druck zu erzeugen und Jared Goff diszipliniert, konstant zu kurzen Pässen zu zwingen. Ähm, Im Gegensatz aber zu diesen anderen Spielen war zum einen Goff da, fand ich, disziplinierter hat diese Checkdowns auch genommen und diese kurzen Pässe. Und das Run-Game war eben deutlich besser. Und da blicken wir natürlich viel aufs Scheme, auf das Blocking-Scheme, was die Rams da mit den, mit den Jet-Motions vor allem machen. Ich habe das in meiner Kolumne diese Woche ein bisschen erklärt auf Spock's um, aber eben auch einfach Offensive Line, der Rams hat einfach ganz klar sein Matchup gewonnen und, und, die, die Cowboys Front, finde ich, hat, also zumindest in der zweiten, wenn wir auf die zweite Saisonhälfte schauen, war das wahrscheinlich das schlechteste Spiel, vor allem von den Linebackern, aber von der, um, von der ganzen Front von den Cowboys.
0: Ja, da haben wir mal wieder jemanden gelobt, ne, mit den Linebackern. Ja, das stimmt. Ähm, die haben wir wirklich ausdrücklich gelobt und dann machen die ihr schlechtestes Spiel. Ähm, aber mal ein kurzer Blick in die Zukunft der Cowboys, wie siehst du die?
1: Echt spannend. Die Cowboys stehen jetzt vor zwei ganz, ganz kritischen Jahren. Die haben wahnsinnig viele Leute, die sie bezahlen müssen. Ähm, so also ein paar Namen dieses Jahr allein, jetzt Marcus Lawrence ist ja schon auf dem Franchise-Tag, Cole Beasley, David Irving, die haben auslaufende Verträge. Dann würden 2019, also in, in der nächsten Saison, würden Stand jetzt ähm, unter anderem ins letzte Vertrag, ja, Vertragsjahr gehen Amari Cooper, Lyle Collins, Jeff Heath, Jalen Smith, äh, Xavier Suafilo und natürlich vor allem Dak Prescott. Du wirst also, was dein Cap-Management und dein ganzes Teambuilding angeht, jetzt echt ein paar sehr, sehr große Entscheidungen treffen müssen. Das fängt jetzt mit dem Marcus Lawrence ganz konkret an. Und dann folgen vor allem eben Cooper und Prescott. Das ist der der krasseste Sprung sicher auch. Die kosten im Moment beide fast überhaupt nichts. Die haben zusammen einen kombinierten Cap-Hit von ein bisschen mehr als einer Million Dollar dieses Jahr. Ähm, Cooper, wenn der 2019 keinen neuen Vertrag hat, dann ist er ja schon mit der Fifth-Year-Option auf 14 Millionen Dollar cap -Hit. und wenn die Cowboys mit Prescott verlängern, wirst du da auch in den 20-Millionen-Bereich im Jahr kommen. Ähm, also sprich, da haben wir, reden wir echt schon davon, dass zwei, zwei Säulen in deiner Offense von ein bisschen über eine Million auf tendenziell so Richtung gute 30 Millionen cap -Hit hochgehen. Ähm, das schränkt dich anderswo natürlich drastisch ein und dann musst du Entscheidungen treffen, dann musst du überlegen, mit wem du verlängerst, wo du vielleicht wo du vielleicht Rückschritt, äh, zurückschritten bereit bist, wo du sagst, da können wir eher im Draft auf junge Spieler setzen, ähm, dass sie mit Dak Prescott verlängern werden, das steht ja irgendwie schon so ein bisschen mehr oder weniger fest, hat man den Eindruck. Also Jerry Jones hat es ja schon quasi öffentlich gemacht, ähm, aber da ist dann natürlich auch die Frage, was gibst du einem Dak Prescott, der halt ein guter Komplementär-Quarterback ist, aber keiner, glaube ich, mit der, der dich alleine zu einem Super Bowl trägt.
0: Du hast gerade eben so nebenbei, so beiläufig gesagt, wenn man will, kann man den Run besser verteidigen. Damit ja. kommen wir zu den Chargers. <lacht> das war die größte Enttäuschung letzte Woche. Auf jeden Fall. Ja, ich habe ja sogar auf sie getippt. Das war echt, Aber ja, ich finde, man kann schon katastrophalen Auftritt <lacht> nennen insgesamt. Ja. Vor allem, wir haben zwischendurch geschrieben, wir haben nach diesem ersten Patriots Drive, haben wir uns ein paar Nachrichten geschickt. Also ich habe das auch vom Gameplan nicht verstanden. Da verteidigst du das Ganze gegen die Patriots total passiv, over the top, richtig weit weg von der Line of Scrimmage. Ich habe mir die ersten zwei Drives der Patriots nochmal angeguckt. Da gab es auch keine Adjustments, die da gemacht wurden äh, nee. bei den Chargers. Also, die haben so getan, als würde das Deep Passing, also das vertikale Passspiel der Patriots, das gefährliche Ding überhaupt sein. Und stattdessen lässt man die Flats offen, underneath lässt man ganz viel offen. Ähm, und das hat man dann halt eben auch nicht so richtig behoben bekommen. Ich meine, sonst hätte James White keine 15 Receptions gehabt. Ähm, Respekt an dich, du hast eben wortwörtlich einen arbeitsreichen, ein arbeitsreiches <lacht> Spiel vorher gesagt und er hat, glaube ich, einen ja. neuen Rekord aufgestellt für die meisten Receptions in, der, in einem postseason spiel oder irgendwie so. Ähm, da lagst du mal vollkommen richtig. Und ich will dir äh, vor allem auch deinen Einfluss auf die NFL nicht absprechen, aber wenn du, Adrian Franke, genau dieses Matchup. Mit James White und dem Kurzpassspiel und ne, das alles, was wir letzte Woche oder was du vor allem letzte Woche so als Knackpunkt ausgemacht hast. Wenn du das kannst, warum kann das der Trainerstab der Chargers nicht?
1: Naja, das, äh, das ist wirklich auch, das fand ich auch brutal enttäuschend, weil, und das ist ja an sich, wenn wir mal bei den Chargers zurückschauen, ich musste da jetzt dann dran denken in der Vorbereitung auf die Folge, ähm. Wir hatten bei den Chargers ja nicht diese direkt Sachen direkt, aber ähnliche Sachen in der, in, im Laufe der Saison auch schon einige Male kritisiert. Wenn du dich erinnerst, als die, als der Pass Rush noch nicht so da war, als Bowser noch gefehlt hat und so weiter, mhm. ähm, dass sie halt trotzdem wahnsinnig starr in ihren Konzepten, in ihren grundsätzlichen Konzepten sind. Also in diesem Cover 3 und, und Foreman Rush ganz, ganz wenig bereit nur zu blitzen, obwohl sie gute Blitze haben, allen voran natürlich ein Durbin James waren sie da sehr sehr haben sehr sehr auf ihrem System beharrt und haben was natürlich einerseits auch gut ist wenn es funktioniert also wenn nee. du in deinem System spielen kannst und es funktioniert dann hast du immer einen Vorteil weil du in den allermeisten Situationen schneller spielst weil du weil die Spieler das System kennen und wissen wo sie genau wann wie sein müssen aber in Spielen wo es halt nicht funktioniert hat oder auch bei Gegnern wo es im Vorhinein eigentlich klar war dass es so nicht funktioniert da haben halt echt die Anpassungen gefehlt und das war in dem Spiel dann mit Abstand am krasssten sichtbar weil die Chargers ich habe mir aufgeschrieben nach dem Spiel, die hatten nicht nur keinen Plan B, sondern der Plan A war halt auch so offensichtlich daneben, ja. Ja. dass man das halt eigentlich schon nach dem ersten Drive von den Patriots sehen konnte. <lacht> ähm, und auch das ist halt eigentlich kein Geheimnis. Diese, diese softe Zone-Coverage ist gegen Brady eigentlich schon sowieso ein Todesurteil. Das, ist, ja. das haben wir schon so oft gesehen. Ähm, weil er eben der Quarterback ist, der bereit ist, dich mit 100 Kurzpass-Situationen Kurzpass, äh, in irgendeiner Art und Weise zu zerlegen, wenn wenn du ihn dazu zwingst oder wenn du ihm die Möglichkeiten gibst, andersrum gesagt. Ähm, dann haben wir eben auch das, was wir halt ein bisschen erwarten konnten, diesen Power-Football von den Patriots gesehen. Wir erwartet viel ähm, 21 Personal, also mit einem Fullback noch zusätzlich auf dem Feld und sehr, sehr gutem Tight-End-Blocking. Gronkowski war da extrem stark. Das Darauf hatten die Chargers halt auch keine Antwort. Und auch das ist nichts, was die Patriots zum ersten Mal gemacht haben, sondern ganz im Gegenteil. Die die haben das im Prinzip, vor allem die zweite Saisonhälfte, aber eigentlich schon in, zu großen Teilen die ganze Saison über, sehr, sehr gerne gespielt. Und die Chargers haben gegen die Ravens natürlich das im Run-Game sehr clever gemacht, mit den, mit, den dass sie mehr auf Speed gesetzt haben. Und mit ihrer Defensive-Line gegen die Ravens ganz kannst du auch ganz anders spielen. Die Patriots sind halt ein Team, was wirklich physisch ist mit dem mit mit ähm, mit dem Power-Run-Game viel, viel stärker, sagen wir mal, physisch stärker an der Line of Scrimmage und eben auch noch viel mehr Möglichkeiten, gerade mit James Devlin auf Fullback und Rob Gronkowski hat. Und da ähm, war es nicht ansatzweise, dieses Spiel von von der Chargers Defensive Line, Joey Bosa, Melvin Ingram, die waren alle nicht ansatzweise auf dem Level, was sie gegen die Ravens hatten. Und in der Run-Defense hatten wir eben auch wirklich diese Situation, dass die diese Safeties dann in der Box von den Chargers, dass die halt teilweise einfach weggeräumt wurden.
0: Und in den ersten zwei Drives war es noch nicht mal so, dass die vielen mit mit zwei Titans oder mit einem Fullback gearbeitet haben. Das waren, war ganz klassisch, es war Gronk und ein Running Back ähm, und es hat trotzdem gereicht, weil ja, ja. sie immer, wie du schon gesagt hast, diese softe Zone-Coverage gespielt haben. Also die Safeties, die da ähm, häufiger mal, sie haben halt nicht dieses sieben Safeties viel gespielt oder äh, sieben Defensive Backs viel gespielt, ähm aber manchmal auch nur einen Linebacker zum Beispiel äh, auf dem Feld gehabt und das war bei denen immer so, also zum einen hatte ich das Gefühl, sie waren in in diesen Zone-Coverages nicht sicher, also nicht gut, kurz gesagt und vor allem war bei denen immer der erste Schritt ging eigentlich immer nach hinten und dadurch war hatte halt James White aus dem Backfield, aber auch Sony Michel im Screen Game zum Beispiel, hatten sie einfach mehr Platz und. Dann kannst du mit Speed halt eben auch nichts aufholen, wenn dann ein O-Liner äh, pullt und dich wegblockt oder ein Gronkowski, der sehr eindrucksvoll im, im Run-Blocking war, dich wegblockt. Und ich meine, ich habe ja den Fehler bei den Chargers gemacht, ich habe ihn ja Kreativität unterstellt durch diesen Geniestreich in dem Ravens-Spiel. Ne? Es war ja nicht. Ich meinte ja nicht hier, dass du genauso wieder mit äh, allen sieben äh, Defensive Backs aufs Feld laufen sollst, sondern ich dachte, dass man sich da was Kreatives überlegt, um das zu verhindern. Ähm, oder halt auch mal so ein Safety äh, in Man-Coverage auf James White abstellt. Vielleicht wäre das ja, auch mal eine, eine Möglichkeit gewesen. Ja, Aber die ich, haben ja fast ich, also ich, wenig, die haben ja fast keine Man-Coverage gespielt.
1: Ja, und ich glaube, dass du sogar wirklich auch mit diesem, mit einem mit vielleicht nicht so viel sieben äh, Defensive-Back-Coverages, aber mit sechs Defensive-Backs, dass du da schon auch was in so einem Spiel gegen die Patriots machen kannst. Wenn du eben mehr bereit bist, in, in man coverage zu gehen oder zumindest diese Zone-Coverages aggressiver spielst, dann hast du sicher immer noch hier und da das Problem mit dem mit der physischen Unterlegenheit im Run-Game, klar. Aber man darf ja auch nicht vergessen, so, so dominant es dann im Run-Game teilweise auch war von den Patriots. Ähm, dass Brady, ich glaube, 340, 350 Passing-Yards in dem Spiel hatte. Also, das war ja schon auch ein Spiel, was übers Passing-Game mit mitgewonnen wurde. Das war jetzt ja nicht so, dass die, ja. dass die Patriots hier für 260 Yards gelaufen sind und Brady halt 100 Yards Passing hatte. Sondern ja, aber war es ja waren
0: halt kurze Pässe vor allem, ne?
1: Genau, genau. Und die kannst du halt wegnehmen eigentlich. Also, zumindest hast du eher eine Chance, die wegzunehmen, wenn du, wenn du auch mit Geschwindigkeit in der Underneath-Coverage arbeitest. Die Chargers hatten halt eigentlich das Personal dafür auf dem Feld, ja. aber haben es nicht im Scheme umgesetzt. Und das war, habe ich auch nie verstanden das ganze Spiel, über warum sie da so ähm, einen Plan hatten, der eigentlich wirklich von Anfang an komplett zum Scheitern verurteilt war.
0: Das ist ja genau das, also bei bei Edelman zum Beispiel. Edelman ist definitiv nicht der schnellste Receiver, aber unglaublich ja. ähm, gut darin, diese Soft Spots in, in Zone Coverages zu finden. Und wenn du dann eine soft Zone Coverage spielst. Dann findet Edelman findet und Gronk ja im Prinzip genauso. Die finden dann halt, ähm, die finden halt freie Fläche und Brady ist einfach in der Lage, das genauso zu tun. Und mit Man Courage stellst du ja den Quarterback vor, ähm, also du musst einfach genauer sein. Ähm, weil du meistens besser an den Leuten dran bist. Und wenn das dann halt so Leute wie Edelman oder Gronk sind, die halt eben. Natürlich kann Edelman sich auch Separation in Man Courage erspielen. Aber es ist halt noch mal was ganz anderes. Also da war ich echt enttäuscht. Das war in meinen Augen die völlig falsche Herangehensweise für den falschen Gegner. So, also da, das war wirklich, das hat richtig gepasst für die Patriots im positiven ja. Sinne und für die Chargers ja. im negativen Sinne. Ähm, so, und jetzt äh, die Chargers natürlich. Äh, Philip Rivers wird nicht jünger. Wie siehst du da die kommenden Monate?
1: Um, haben jetzt nicht so einen krassen, krasse Aufgaben wie die Cowboys vor der Brust und auch sicher eine ganz andere Situation als die Colts. Um, einige solide Spieler, die auslaufende Verträge haben, Brandon Mebane zum Beispiel, Jason Verrett auch, uh, Denzel Perryman gehört dazu, Agent Phillips auch. Also jetzt keine Monsternamen, keine Max Lawrence zum Beispiel. Aber halt Spieler, die so wichtige wichtige Säulen insgesamt einfach sind, wenn man jetzt das mal so ein bisschen ausweitet. Perryman dieses Jahr auch wieder unheimlich gegen den Run gefehlt, als er dann verletzt war. MiBane ähm, ist ein solider Interior-Defensive-Lineman. Phillips ja einer dieser Safeties, die sie dann auch die ganze Saison über eigentlich intensiv in der Box eingesetzt haben. Ich denke, die Priorität aber wird sein, ähm, die Interior-Offensive-Line zu verstärken. Das sollte die Priorität ja. sein. Ich denke, da werden sie auch am ersten wenn wir jetzt von, von, wo sie vielleicht Geld ausgeben oder einen hohen draft investieren, denke ich, dass das da mit dazugehören wird, weil da, da musst du ansetzen, um noch mal 2019 einen Run zu starten. Und das ist sicher das Ziel, weil jetzt, ja. du, wirst, du hast vielleicht noch ein, zwei Jahre maximal, würde ich jetzt sagen, ähm, mit Rivers auf diesem Level. Dann hast du nächstes Jahr im Idealfall Hunter Henry auch wieder zurück. Und dann bist du auch wieder ein Contender, ganz klar. Aber diese Schwachstelle, und das war ja haben wir auch von Anfang an eigentlich gesagt zum Start der, Play der, der Playoffs, diese Interior Offensive Line, das war die Schwachstelle und die hat sich auch in mehreren Spielen bemerkbar gemacht. Auch in, in dem. Regular Season, genau, und auch in dem jetzt wieder.
0: Hattest du Linebacker noch als so Schwachstelle gesagt äh, am Anfang? Ja, also Denzel Perryman ja. natürlich, das ist, ja. Ja, ist da
1: so der, der Name, wo sie sicher auch versuchen werden, den zu halten. Aber ansonsten Linebacker Tiefe sicher auch
0: ein paar ja, genau. Ja. genau. Kommen wir zu den Eagles. Ich habe schon gesagt, die haben mich mal wieder ganz schön zum Schwitzen gebracht. Ein Viertel lang, aber nur. Nach diesem ersten Viertel, beziehungsweise nach der ersten Interception von Foles, ging gar nichts mehr. Das lag zum einen an den Saints, die das gut adjusted haben, sich gefangen haben. Zum anderen an Verletzungen, auch noch während des Spiels. Da mussten einige zwischenzeitlich mal raus. Aber es lag auch an den Eagles selber. Wie hast du das Ganze gesehen?
1: Es lag auch an den Eagles selbst. Trifft's, glaube ich, ganz gut zum Teil das Run-Game, das erwartungsgemäß, muss man vielleicht sagen, ja. überhaupt nicht funktioniert das gegen die, gegen die Saints. Ähm, genau, und dann war es aber eben auch Nick Foles, der natürlich die, die Eagles brutal gut in das Spiel gestartet, eigentlich ein, ein absoluter Bilderbuchstart, direkt Interceptions, zwei Touchdowns schnell hintereinander. Da, wenn, wenn man das vorher gesagt hätte, glaube ich, hätten sehr, sehr viele Leute auf die Eagles getippt. Ähm, aber dann Fand ich war auch Folds im weiteren Verlauf echt schwach und, und zwar vor allem eben auch aus einer sauberen Pocket heraus. Also wenn er keinen Druck gegen sich hatte, mehrere sehr, sehr krasse Fehlwürfe, ähm, wo er zu kurz wirft, zu hoch wirft, daneben wirft. Auch bei der, bei der, ich glaube, bei der ersten Interception, ähm, war das so. Das vertikale Passspiel war nicht auf dem Level, das sie in den letzten Wochen mit Folds hatten. Und du kannst dann eben von der Defense und vor allem eben, wenn da teilweise noch Fletcher Cox fehlt, Kannst du nicht erwarten, dass die in New Orleans eine 14-Punkte-Führung über drei Viertel verteidigen. Das wird nee, quasi fast Punkte nie machst. funktionieren. Genau. Ähm, ich fand, die Saints hatten schon auch echt Mühe. und Also gerade offensiv, das war ja auch am Anfang, dann hat man so ein bisschen den Eindruck gehabt, die sind, ich weiß nicht, sich also auch ein bisschen den Eindruck, die sind nervös, so wirkte das ein bisschen. Ähm, mit leichten Fehlern, die man so eigentlich von den Saints nicht kennt. Hatten dann natürlich einmal diesen Fake-Punt und dann kamen auch ein, zwei Big Plays hinterher. Mein Eindruck war am ersten, dass sie sich ähm, in das Spiel da reingearbeitet haben, am ehesten. Und dann aber hat man auch die Saints Offens gesehen, die wir halt kennen und auf die wir dann später noch kommen mit vor allem Spiel Intermediate-Passing-Game, so diese, diese Reichweite, Yards nach dem Catch und äh, Michael Thomas natürlich ein absolutes Monster.
0: Oh ja, aber wie du schon sagst, darüber werden wir nachher natürlich noch ausführlicher sprechen, ähm, wenn es um die kommenden Spiele geht. Also bei den Eagles muss ich sagen muss man Respekt zollen für die Leistung, die sie noch vor allem dann auch defensiv gebracht haben mit so vielen Verletzten ja. in der Secondary. Und wenn ich schon die die Cornerbacks kritisiere, so wie letztes Mal, Wontem Maddox oder Leblanc, die haben teilweise gegen die Saints richtig, richtig gut gespielt. In Coverage, Leblanc vor allem. Das war tatsächlich gar nicht mal so das Problem. Du hast Thomas angesprochen, da habe ich, für nachher noch mal so ein paar Sachen rausgesucht, was dann vielleicht bei den Eagles eher das Problem war. Also da, glaube ich, war gar nicht mal so das Problem jetzt in der Secondary dieses Mal. Aber die Defense wurde halt müde gespielt. Das waren ewig lange Drives der Saints. Ja. Und dann mit relativ wenig Tiefe in der Defense. Das kannst du dann halt einfach gegen so eine Mannschaft nicht durchhalten, wenn von der Offense nichts kommt. Und von der kam dann halt wirklich rein gar nichts mehr. Die waren halt drei Viertel komplett ähm, komplett, äh, ja, erledigt und äh, haben null Punkte gemacht. Das ist dann für ein Playoff-Spiel... Reicht nicht. Das reicht dann einfach nicht. <lacht> haben wir bei idee Eagles schon über die Zukunft gesprochen? Nein. Ähm, da wird's natürlich interessant. Also, wer die letzte Folge bis zum Schluss gehört, hab, äh, gehört hat, da habe ich ja nochmal so einen kleinen Tweet zitiert, mit von wegen, was wird für Carson Wentz in der, in der Off-Season geboten. Ähm, aber ich glaube, <lacht> da sind wir uns alle einig, dass Nick Foles derjenige sein wird, der vermutlich die Eagles verlassen muss und nicht ja, Carson also Wentz.
1: Ähm, die Diskussion ist eigentlich schon auch, da man sich's mal so ein bisschen mit Abstand anschaut, ist es eigentlich auch ziemlich verrückt. Dass, äh ja, wir wurden ja wieder dafür kritisiert,
0: dass wir schon wieder Nick Foles als inkonstant ja. äh, bezeichnet haben. Ja. Was aber einfach stimmt. Ähm, ja, als Argument wurden die Postseason-Games genommen, aber da ja. muss man ja die über 50 Regulars diesen Games vielleicht auch noch mal mit dazu nehmen und ich finde auch in diesem Spiel hat man es wieder gesehen, er schwankt einfach nicht unbedingt von Wurf zu Wurf, aber vielleicht so von Drive zu Drive.
1: Ja, genau und das ist ähm, es ist halt auch schwer einfach Nick Foles zu erklären, also ja, geht ähm, ja nicht. Dieses das ja, ist ja, ja völlig unvorhersehbar. Krasse, was wir jetzt eigentlich bis auf jetzt das Saints Spiel hatten wir jetzt zwei zwei Saisons lang Nick Foles in den Spielen, die die Eagles gewinnen mussten, teilweise unfassbar. Und sobald es halt irgendein anderes Spiel war, also die komplette Regular Season letzte Saison, wo er dann reinkam und auch dieses Jahr am Anfang der Saison, ähm, richtig schwache Leistung. Also wirklich größtenteils wirklich schwache Leistung. Und dann es ist es ist schwer, es irgendwie. Vielleicht ist es halt wirklich dieses. Er ist irgendwie ruhiger in diesen großen Spielen und deswegen fällt es ihm dann leichter, da gute Leistung zu bringen. Ich weiß es nicht. Man kann es nicht. Man kann es nicht analysieren, finde ich, ähm, was wir aber auf jeden Fall schon wissen, Doug Peterson, der Head Coach von den Eagles, hat auf der Pressekonferenz am Dienstag nochmal bestätigt, dass Carson Wentz der Quarterback der Zukunft ist und man konnte auch in seinen anderen Aussagen, ähm, so zwischen den Zeilen eigentlich relativ klar lesen, dass Foles nächstes Jahr nicht mehr in Philadelphia sein wird, das wäre ja auch ein absurd, finanziell gesehen eine ziemlich absurde Geschichte für die Eagles, wenn sie das machen würden, ähm, Wenz hat natürlich viel mehr Potenzial und, und wie gesagt, bei Folds darf man halt die, die andere Seite der, der, der Spiele nicht vergessen. Ähm, das ist irgendwo natürlich so die prominenteste Personalie von, von den Eagles, wenn wir jetzt auf die Offseason schauen. Gerade auch, wenn man den Rest der Liga so ein bisschen in, in, mit dazu zieht. Und dann gibt es ja eben doch wieder irgendwie jedes Jahr dieses Quarterback-Karussell aus Eagles-Sicht. Theoretisch ja gar nicht so ein großer Impact, weil du natürlich eigentlich auf Carson Wentz setzt und dementsprechend gehst du ja davon aus, dass du dass Carson Wentz nächste Saison von Anfang an spielt und dann äh, die Backup-Quarterback-Position hoffentlich aus deiner Sicht gar nicht so eine große Rolle spielt. Vielleicht so ein bisschen die spannende Frage: Was machst du irgendwo in der Secondary noch? Da haben sie ja jetzt mehrere hohe Draftpicks in Cornerbacks vor allem investiert. Vertraust du denen? Gibt es da noch mal ein Upgrade? Ähm. Offensive Line haben wir mehrere Leute, die älter werden, wo man ab, man warten muss. Jason Peters zum Beispiel, ähm Kelsey ist glaube ich auch nicht mehr der Jüngste, weil ob da vielleicht früher oder später Leute auch zurücktreten. Das kann man ja auch nicht ausschließen. Aber ansonsten gibt es jetzt für mich nicht so krasse Baustellen. Ich würde immer noch bei den Eagles gerne mehr Speed auf Receiver sehen. Also ein ja. paar, ein, zwei schnelle Receiver ja. würden den, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut tun. Und ein Upgrade auf Running Back. Glaube ich, könnten die Eagles auch gut gebrauchen. J.H.I.'s Vertrag läuft ja meines Wissens nach sowieso jetzt aus. Ähm, da vielleicht irgendwen reinholen, der den du auch im Passspiel gut einsetzen kannst und der ein bisschen mehr Konstanz da reinbringt. Ja, da gibt es ja einen ganz guten Free Agent. <lacht> da gibt es ja einen ganz der auch schon mit den Eagles in Verbindung gebracht wurde ähm, zum zur Trade-Deadline dieses Jahr, äh, diese Saison. Aber das ist kein, also das ist ein Team, was nächstes Jahr auch wieder zu den, zum zumindest zum erweiterten äh, Titelanwärterkreis gezählt werden kann. Davon bin ich eigentlich relativ überzeugt.
0: Ja, und auch das Coaching, also auch da muss man Respekt zollen, weil dann eben mit so vielen Verletzten trotzdem ähm, ja, so eine Leistung zu bringen und es so weit zu schaffen, da muss dann auch das Coaching stimmen. Und das ähm, nach anfänglichen Schwierigkeiten in ja. der Saison, da hattest du sie, glaube ich, auch ein bisschen kritisiert, so das ist nicht das, was wir aus der letzten Saison kennen von den von den Eagles, auch in Sachen Playcalling nicht. Finde ich, haben sie sich schon gefangen. dann Auf jeden Fall, ja, da haben sie sich gebessert. Ja, jetzt haben wir schon lange über die Ausgeschiedenen Teams gesprochen. Wir sprechen noch nicht über die Teams, die noch mit dabei sind, sondern wir schieben noch ein paar Head Coaches zwischen äh, rein. Dazwischen wollte ich sagen. Wie auch immer. News aus der NFL. Wir haben über Kingsbury, Bruce Arians und Matt LeFleur die ersten drei neuen Headcoaches schon gesprochen und zwar in der letzten Folge, wer das nicht gehört hat und wen das interessiert, kann da noch mal reinhören, es gibt aber jetzt noch zumindest drei sichere neue Headcoaches bei den Browns, den Jets und den Broncos, klär uns auf.
1: Ja, lass uns am besten mit den Jets ähm, anfangen, das war irgendwie das, was gestern ja auch sehr oh. auf Social Media rumging. Ähm, äh, Adam das Gays, musst du erklären, das kannst du nicht yeah. einfach so stehen lassen. Also ich yeah. glaube nicht, dass
0: alle das, das gesehen haben. Ähm, die Pressekonferenz von Adam Gaze bei den New war York
1: Jets. Sehr, sehr, sehr merkwürdig, wo er, ähm, wie er da mit den Medien umgeht, nicht im, im Sinne von, dass er irgendwie äh, irgendwie was respektlos machen würde oder sowas, sondern wie er sich einfach nur verhält, wie er im Raum die ganze Zeit suchend rumschaut, wie er äh, wirklich teilweise guckt, als würde er. Irgendwelche Dinge sehen. Ähm, Tacos. Äh, sehr, da gibt's ein Tacos. Sehr schönes Video. Ja, ähm, schaut's euch gerne mal, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auf Twitter oder so. Sucht einfach Adam Gaze, findet ihr sofort. Er, er wirkte sehr, sehr, ähm, als wäre, wäre, es wäre wär ihm sehr, sehr unwohl, kann man es vielleicht am ehesten sagen. Und ich habe dann, ähm, <lacht> das auch so ein bisschen auf, auf Twitter verfolgt halt und ein, ein, zwei Tweets dazu gemacht. Und dann hat mich auch ein sehr, sehr treuer Dolphins-Fan darauf hingewiesen, dass, ähm, für die Miami Beatwriter und für, für die Leute, die jetzt diese regelmäßigen Dolphins-Pressekonferenzen auch verfolgt haben, dass das gar nichts Überraschendes ist, also dass er teilweise auf Pressekonferenzen oft so merkwürdig rüberkommt, ähm, was mich wirklich gewundert hat, weil ich kenne Adam Gates ansonsten nur von von Einzelinterviews oder von von Interviews unter unter mit zwei Interviewen oder irgendwie sowas. Ähm, ich habe auch selbst schon mit ihm in London gesprochen und ich hatte fand ihn da immer extrem relaxed eigentlich, anscheinend aber dieses PK. Setting, macht irgendwas mit ihm. Ich kann's, also man kann es nicht erklären. Ähm,
0: also ich habe schon Leute auf Ketamin <lacht> gesehen, die sahen so ähnlich aus. Also, die, also der hat wirklich geguckt, als er da hinten was ja. Also <lacht> auch also ja kann man
1: eigentlich nicht wirklich erklären, außer vielleicht ist es irgendeine Lampenfieber Geschichte, keine Ahnung. Sportlich finde ich es nach wie vor spannend. Ich hatte Adam Gaze ja, ich weiß gar nicht, ob wir darüber mal im Podcast auch gesprochen haben, aber ich hatte Adam Gaze auf jeden Fall als einen der interessanteren Head-Coach-Kandidaten auf dem Markt, ähm, jetzt zum zum Ende der letzten Saison quasi, als dann die Entlassung feststanden. Du hast in New York jetzt endlich mal einen offensiven Coach nach jahrelangen Jahre defensiven Head-Coaches, der für mich auch immer noch aus der Dolphins-Offense in den letzten Jahren mehr gemacht hat, als das individuelle Potenzial vermuten ließ, würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren. Und du hast natürlich auch einen Coach, der mit ganz verschiedenen Quarterbacks, ganz verschiedenen stilistischen Quarterbacks zusammengearbeitet hat und ähm, ich denke, oder idealer Ausblick, Ausblick, wir sehen in New York endlich offensive Stabilität und auch ein auf die Offens aufgebautes Team, ein Team, das ja eigentlich seit, seit ganz langer Zeit immer um die Defense herum aufgebaut war, jetzt dann mal um die Offens herum aufgebaut und im Idealfall eben dann dadurch auch den richtigen Weg für Sam Darnold und vor allem Kontinuität. Die Jets hatten seit 2011 im Prinzip sechs verschiedene offensive Systeme, mal mhm. größer, mal kleinerer Unterschied. Aber ähm, da war halt fast überhaupt keine Kontinuität, was natürlich auch daran lag, dass sie die ganze Zeit defensive Headcoaches hatten und die offensive Seite so ein bisschen mehr noch durchrotiert ist. Ähm, die Vielleicht die, sogar die größte Frage, und dann kommen wir doch wieder ein bisschen weg vom Sportlichen bei Gaze, ist für mich die menschliche Ebene, weil es rund um seinen Abschied aus Miami ja doch einige Geschichten gab, wonach der ähm, im Umgang mit den Spielern, sage ich jetzt mal, nicht einfach nicht bei jedem gut ankommt. Und es und gibt dann verschiedene Leute aus aus NFL-Kreisen, die dann, die einen sagen halt, der der kann nicht gut mit mit äh, mit Veterans, also mit mit langjährigen Spielern, mit verdienten Spielern kann er nicht gut umgehen. Andere sagen, er, er ist halt einer, der wirklich hohe Standards an alle setzt. Und zwar ist egal, ob du jetzt in deiner achten Saison oder in deiner ersten bist. Und das dann eben bei manchen Spielern nicht gut ankommt. Also das ist sicher was, was man im Auge behalten sollte. Dazu natürlich dann passend die Nachricht von gestern, dass vermutlich tatsächlich Greg Williams der Defensive Coordinator sein wird. Und Menschlich da, auch noch eins. Ja, da muss man sich, also wer Hard Knocks gesehen hat mit den Browns, muss man sich ja schon so ein bisschen fragen, wie lang es vielleicht dauert, bis es zwischen Gaze und Williams mal
0: krachen könnte. Apropos Browns, die haben auch einen neuen Headcoach von uns gelobt, jetzt Headcoach ja, Freddy Kitchens.
1: Das muss doch dir auch extrem gut gefallen, äh, dass Freddy Kitchens in, in Cleveland bleibt. Also ja, ich bin ein riesiger sowieso. Fan. Ähm, ich bin wirklich ein riesiger Fan von der Entscheidung, weil also Kitchens auf der einen Seite bringt, ähm, fangen wir kurz an, wer es jetzt gar nicht weiß, Kitchens war letztes Jahr der der Offensive Coordinator, der übernommen hat, nachdem die Browns ja äh, mehrere Coaches entlassen haben. Der bringt auf der einen Seite die Erfahrung mit, hat jetzt über zehn Jahre als NFL-Coach auf dem Buckel, hat offensiv alles außer Wide-Receiver und Offensive-Line schon direkt gecoacht, also Titans, Quarterbacks, Runningbacks ähm, und jetzt eben auch Offensive-Coordinator. Und du hast jetzt, glaube ich, wirklich auch deinen Mann gefunden um eine Offense zusammen mit und für Baker Mayfield zu installieren. Und das haben mhm. wir im, im Lauf der letzten Saison schon einige Male gelobt, wie beachtlich da auch vom Scheme her der Turnaround tatsächlich war, ähm, den die Offense dann hatte, nachdem äh, Todd Haley entlassen war. Äh, Offense hat viel besser zu Baker Mayfield gepasst. Die haben die Mitte des Feldes komplett geöffnet, viel mehr Misdirection, Motion-Elemente eingebaut, was die modernen Offenses eben auch machen die Routes wurden viel besser aufeinander abgestimmt im Vergleich vor allem zu diesen Isolation-Routes, die Hugh Jackson und Todd Haley haben spielen lassen. Und dann hat er eben offensichtlich auch menschlich einen super Draht zu Mayfield und ich glaube, das darf man ähm, das darf man da auch nicht unterschätzen. dann gefällt mir da bei den Browns auch extrem, was die mit den Coordinators gemacht haben. Äh, Todd Monken, letztes Jahr der Offensive Coordinator bei den Bucks, für mich, wenn ich jetzt auf einen setzen müsste, äh, ein sehr früher Kandidat, um nächstes Jahr konkret als Head Coach irgendwo gehandelt zu werden, wird in NFL-Kreisen schon extrem geschätzt und die Offenseinflüsse, die er mitbringt, vor allem, ähm, kommt aus einer, aus der Air Raid Offense, also sehr, sehr aufs Passspiel eben auch äh, fokussiert, sehr viel mit, mit vertikalem Passspiel, aber auch diese, diese ganzen Mesh-Konzepte, all diese Sachen, die werden super zu Mayfield passen, da bin ich eigentlich von überzeugt. Und ich glaube auch, dass, ähm, das sage ich auch als Cardinals-Fan, dass Steve Wilkes als Defensive Coordinator da gut hinpasst, ähm, weil du, das Personal für eine aggressive 4-3-Defense hast, die Steve Wilkes ja spielen lassen will und, und das Personal dafür hat er in Arizona nie gehabt. Ähm, dazu eben hat er auch einen, einen Background als Defensive Backs Coach, das heißt, du kannst Spieler wie Denzel Ward, wie Triple Peppers, Morris Randall, die kannst du weiterentwickeln und ich könnte mir vorstellen, dass das echt auch im, im Trainerstab super miteinander funktioniert.
0: Da hast du alles zu gesagt, zu dieser Verpflichtung. Ähm, ich bin natürlich, ich finde das super, dass er auf jeden Fall bei den Browns geblieben ist, dass er jetzt Head Coach ist. Das ging schnell, finde ich. Also jetzt vom, vom Quarterback Coach zum Head Coach innerhalb von ein paar Monaten. Ähm, aber trotzdem, das. Ähm, ich habe auch jetzt die Pressekonferenzen und so Interviews mit ihm angeguckt.
1: Ja, krasses krass Gegensatz auch, ne? Zu ja. wenn wir jetzt zu Adam Gaze schauen, wurde wo, wo er recht den Eindruck hat, der will am liebsten nur weg. Ja. Und jetzt und Freddy Kitchens. Ähm, ich hatte das irgendwann vorgestern, glaube ich, auch rausgetweetet, ähm, Erinnert mich so ein bisschen an Bruce Arians. Hat auch in Arizona ja die ganzen Jahre unter Arians war er die ganze ja, Zeit stimmt, mit dabei ja. im, im Trainerstab. Ähm, ganz, ganz anderer Typ, einer, der halt ist auch wirklich, glaube ich, soweit man das von uns aus beurteilen kann, der dieses ganze
0: Menschliche auch extrem gut hinkriegt. Auch jetzt im Vergleich zu Hugh Jackson, wenn man sich da die Pressekonferenz ja, anguckt ja. ist auch was ganz anderes. Also die <lacht> ja. Browns sind einen offensiven Weg gegangen, die Denver Broncos, ganz anders, die haben sich einen ehemaligen Defensive Coordinator geholt.
1: Ja, und das finde ich spannend, also Vic Fangio von den Chicago Bears galt ja schon jetzt lange als ein Kandidat, bei dem sich auch viele gewundert haben, warum es so lange dauert, bis der mal wirklich einen headcoach posten bekommt. Ähm, über Jahre in der NFL immer eine der Top-Defensive-Coordinators gewesen in den letzten Jahren. Das heißt, ich denke, du bekommst einen der besten Defensive-Coordinators der ganzen Liga für ein Team, das sich immer noch und jetzt noch mehr als letztes Jahr wieder ähm, über seine Defense definiert. Das unterstreichen die Broncos für mich damit auch noch mal. John Elway hat das auch so ein bisschen durch, durchblicken lassen, fand ich, in der Pressekonferenz. Ähm trotzdem, Vic Fenjo wirkt auf mich wie jemand, der jetzt trotz seines Alters, gerade auch was was Analytics und was die Denkweise über das Spiel generell, ähm, der da relativ modern rüberkommt. Und das hat er auch ein paar Mal in so in Interviews so ein bisschen durchblicken lassen. ähm hat das immer wieder auch mal betont, wie krass unterschiedlich die Aufgabe für einen Defensive-Coordinator geworden ist in der NFL, weil du dich eben auf ganz andere offensive Stile einrichten musst. Und da mhm. hatte ich schon auch den Eindruck, dass das bei ihm, ähm, dass das auch für ihn was ist, wo er einen Fokus drauf hat. Trotzdem natürlich ähm, die Frage ist da ganz, ganz klar, wer wird der offensive Coordinator, Weil das ist dann vom, vom Playcalling her, vom, von der ganzen Offensivführung her, ist es ja dann sowas wie ein Head Coach B so ein bisschen. Äh, schien ja zuerst Gary Kubiak zu werden, der jetzt aber wohl nach Minnesota geht. Offenbar heißt so, dass, dass Vic Fangio und Kubiak da nicht auf eine Wellenlänge gekommen sind und man sich dann halt doch anders entschieden hat. Für mich klingt vieles so, dass Fangio Interesse daran hat, in die Richtung der Kyle Shanahan Offense zu gehen. Das klingt so ein bisschen für mich so. Und, und ähm, er hat jetzt auch den Quarterbacks-Coach von den 49ers zum Interview bekommen. Den haben die 49ers geblockt in den letzten Wochen. Mehrere Male, glaube ich sogar. Ähm, der wird jetzt in Denver als Offensive Coordinator interviewen. War noch nie ein Offensive Coordinator, außerhalb vom mittleren College-Level. Also sehr, sehr spannende Geschichte auch. Eine Top-Verpflichtung, die wohl äh, bald fix gemacht wird, ähm, wenn da nichts noch passiert, ist äh, Mike Munchak, der als äh, Offensive Line-Coach von den Steelers nach Denver kommt. Und der sollte die Broncos wirklich auch schnell offensiv verbessern. Aber die Frage natürlich wird sein, einmal, was, was machst du auf Quarterback, all diese Entscheidungen, aber eben auch, was für eine Offense spielst du überhaupt?
0: Dann gibt es noch zwei offene Posten. Die sind die Bengals und die Miami Dolphins. Da gibt es Gerüchte, dass Zach Taylor zu den Bengals geht und Brian Flores zu den Dolphins. Ich würde vorschlagen, wir sprechen darüber, wenn das bekannt gegeben wurde. Ja. In den nächsten Wochen, kommt sowieso, oder in den nächsten zwei Wochen, werden wir hauptsächlich dann über die Spiele, die anstehen, einen Rückblick machen und natürlich auf den Super Bowl gucken. Und da werden wir, glaube ich, genug Raum haben, die beiden da dann ähm, zu analysieren, wenn es dann feststeht. Und damit kommen wir zu den kommenden Spielen. Zu den Championships. Den Conference-Championships. Das war das Wort, was ich gesucht habe. <lacht> so.
1: NFL Preview.
0: Ich weiß, ich habe das letzte Woche auch gesagt, aber diese zwei Spiele versprechen, wirklich enge Spiele zu werden. Die haben richtig viel Potenzial und ich habe auch ein gutes Gefühl, dass es diesmal auch wirklich enge Spiele werden, nicht so wie letzte Woche. Mhm. Das sind die vier besten Teams der Liga. Zumindest sind sie die an Nummer eins und zwei gesetzten Teams der beiden Conferences. Die vier top gesetzten Teams also aus der Regular Season, die vier Teams, die die meisten Punkte in der Regular Season gemacht haben, und dann, wenn man sich einfach mal so die 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 Hauptcharaktere anguckt, das finde ich, das klingt richtig, richtig groß. Drew Brees, Patrick Mahomes, Tom Brady und Jared Goff. Und dann Sean Payton, Bill Belichick, Andy Reid und Sean McVay. Für mich, wenn nicht die vier Besten, dann vier der besten Coaches der ganzen NFL. Ich meine, was will man mehr? Ich meine, man muss jedes Footballherz höher schlagen, Egal von wem man Fan ist, auch wenn das eigene Team nicht mehr dabei ist, das ist doch das, worauf wir uns die ganze Saison lang freuen, oder nicht? Ich doch, glaube doch. Ist
1: auf jeden Fall. Und ich ähm, finde es auch wahnsinnig spannend, dass wir diese Paarung jetzt bekommen haben. Und ich, also ich, ich sehe es auch so, dass es die die vier besten Teams tatsächlich ja. sind. Also ja. wenn wir auf die ganze Saison schauen, klar, du könntest sagen, in der Regular Season waren die Chargers besser als die Patriots, aber das Matchup haben wir ja jetzt auch sehr eindrucksvoll gesehen. Ja, das ähm, zählt ja nicht. Genau, genau. Also selbst, selbst wenn du sagst, in den, in den 17 Wochen vielleicht die Patriots nicht eins der vier besten, aber was Coaching angeht, direkt der Matchups angeht, sind die Patriots immer noch eins der vier besten Teams. Und dann äh, sehe ich das eigentlich auch so, dass du diesen spannenden Fakt hast, zum ersten Mal die vier besten Offenses ähm, ja. der Saison in den, in den Conference-Championship Games zu haben, finde ich,
0: spiegelt auch den Trend wieder in der NFL. Ähm, lass ja uns über den, lass uns über diesen Trend ja. mal reden. Da würde ich nämlich ja. auch noch gerne deine deine Meinung zu hören. Ich glaube, du hast bei Spox darüber geschrieben, das habe ich bewusst nicht gelesen, damit ich möglichst <lacht> überrascht bin von dem, was du sagst. Also es gibt ja so eine Diskussion, es gibt die alte Floskel, Defense Wins Championships. Ähm, könnte man jetzt als hinfällig bezeichnen, wenn man sieht, dass die offensiv stärksten oder Scoring stärksten Teams der Regular Season in den Conference Championships stehen. Ähm also zum, was also mein Gedanke dazu war, ja, vielleicht sollte man eine jahrzehnte alte Floskel mal so langsam aus dem Football-Verständnis ein bisschen verdrängen. Ja, so, also so so jahrzehnte alte Floskeln sind in allen Lebensbereichen irgendwann mal dran überholt zu werden. Und... Ja, die Ravens und Bears sind raus, aber ganz ehrlich, welche andere Defense hätte man denn sonst zu diesem Defense Wins Championships dazugezählt? Also wie wir ja immer gesagt haben, diese diese krassen Elite Defenses, die wirklich dominieren, gab es ja die Saison außer den beiden vor allem gegen Ende ja eigentlich nicht. Und was vielleicht auch so ein bisschen vergessen wird von manchen, das sind jetzt definitiv keine keine Gümmel Defenses, die da aufeinandertreffen, die da noch übrig sind. Vielleicht sind die ähm, Total Stats wie zugelassene Yards und so weiter nicht so berauschend, aber wenn man jetzt jetzt mal anguckt, ähm, Football Outsiders oder Pro Football Focus, ähm, die sich das einfach nochmal so ein bisschen tiefer angucken und nochmal ein bisschen tiefere Stats haben, das sind alles Defenses, die in der oberen Hälfte gerankt werden, Kansas City ist so ein bisschen an der Schwelle zur unteren Hälfte, zugegeben äh, bei KC holt der, der Pass Rush noch so einiges raus, ähm, weil er einfach so gut ist. Aber trotzdem, die anderen drei vor allem gehören zu den besseren Defenses der ganzen Liga. Und wenn eine Sache, finde ich, in der Division Round ähm, gezeigt wurde oder deutlich wurde, das sind vier Teams, du hast es schon so angedeutet mit dem Trend, das sind auf jeden Fall vier Teams, die unglaublich ausgeglichen und smart sind. Also was ihre Art und Weise zu spielen angeht. Das sind alles keine, ich glaube im Englischen nennt man das one trick Ponies Also weißt du, die so, die so ein mhm. Ding richtig ja. gut können. Und wenn das klappt, dann sind sie richtig gut. So ein das bisschen waren die ravens 30s, ja. Ja oder die texans Offense mit mit ja. Hopkins und Watson so. Ne? Ähm, vor allem offensiv sind diese vier Teams ganz anders. Da gibt es keine dominante Art zu spielen. Natürlich haben sie ihre ihre besseren Seiten und die schlechteren. Aber wenn es eine Schwäche beim Gegner gibt, sind das vier Teams, die sie gnadenlos ausnutzen können. Und das hat man in der Divisional Round äh, gesehen. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen von diesem Defense wins Championships. <lacht> ähm, du hast darüber geschrieben. Ich würde einmal ja, kurz, ja. bevor wir in die Matchups kommen, deine Meinung dazu hören.
1: Für mich ist es ein relativ klares Ja. Für mich ist es wirklich so, dass wir heute sagen müssen, Offense wins Championships. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal, was das direkt, äh, wenn wir die einzelnen Spieler anschauen, aber auch was die die Planbarkeit und die Langfristigkeit angeht. Also dieses Jahr, wir haben jetzt wirklich mal dieses, ähm, die vier, vier, Top Scoring Offenses. Dann haben wir, sind auch alle vier sind in der Top 5, was Passing Offense, die VOA angeht. Also, äh, wer die, diese Statistiken nicht kennt, ist von Football Outsiders, wo, ähm, verschiedene andere Faktoren wie eben die Stärke der Defense unter anderem noch mit reinfließen. Sehr, sehr detailreiche Statistik, die auch sehr aussagekräftig meiner Meinung nach ist. Ähm, es sind auch die vier, die, die vier Offenses, die die vier besten Teams sind, was Early Down Success Rate angeht, also die bei, bei, bei frühen Downs am, am, besten sind. Gleichzeitig alle vier Defenses in der, vier Defenses von den vier Teams in der unteren Liga Hälfte, was zugelassene Yards pro Play angeht. Ähm, für mich ist es so, dass du mit einer starken Defense immer noch relativ weit kommen kannst. Aber ohne, ohne eine starke Offense kannst du nicht konstant gewinnen. Und zwar zum einen, weil Defenses viel, viel inkonstanter sind von Jahr zu Jahr als Offenses, und wenn man es mal ganz äh, simpel erklären will. In der Defense spielen viel mehr Faktoren eine gleichberechtigte Rolle sozusagen. Also wenn du sagen wir, du hast, du bist ein Team, was auf den Foreman Rush setzt und dahinter Zone Coverage spielt, wenn dann plötzlich einfach jetzt mal gesagt dein linker Defensive End ist verletzt oder hat deutlich nachgelassen und ähm, du kannst nicht mehr mit dem Foreman Rush so viel Druck erzeugen, plötzlich musst du mehr blitzen, pl plötzlich musst du deine Secondary anders gestalten. Also Kleinigkeiten können in der Defense schnell die Struktur und die Qualität von der gesamten Defense grundlegend verändern. Also wenn man sich das so ein bisschen bildlich vorstellen will, du hast halt mehr oder weniger elf Zahnräder, von denen wahrscheinlich acht äh, eine sehr, sehr ähnliche Größe haben. Also die sind, du hast viel mehr Faktoren, die deine Defense signifikant, ähm, die deine Defense signifikant schaden können. Offensiv ist es ganz anders. Es gibt viel weniger Faktoren, die wirklich eine zentrale Rolle spielen. Und für mich in diesen Playoffs ist es auch wieder deutlich geworden, Offensive-Line gehört ganz, ganz klar dazu und Quarterback-Play eben. Wenn du wenn du eine gute Offensive-Line und, und gutes Quarterback-Play hast, dann hast du immer die Chance, auch in der NFL weit zu kommen und das zu bekommen ist natürlich schwieriger, weil es nur so viele äh, gute Quarterbacks gibt. Aber wenn du es hast, dann ist es viel einfacher, damit konstant erfolgreich zu sein, als mit einer dominanten Defense. Ähm, das heißt nicht, dass Defenses irgendwie überhaupt keine Rolle mehr spielen. Du hast ja angedeutet, mit, äh, die, die vier Defenses sind jetzt auch keine Laufgrundschaft für mich ist aber so ein bisschen der Fokus einfach anders geworden, weil eben Defenses, Offenses nicht mehr konstant oder die guten Offenses nicht mehr konstant so dominieren können, geht es eben eher darum, wer kann defensiv Big Plays kreieren, wer kann den Quarterback unter Druck setzen, so diese Sachen. Und die Chiefs, fand ich, waren da auch ein gutes Beispiel, lange dafür dieses Jahr, ähm, dass sie eben gefährliche Passrusher hatten, die dann, weil die Offense eben auch so viel punktet, oft in Passing-Downs kommen und dann auch eben Jagd auf den Quarterback machen können. Und das das ist so ein bisschen ein bisschen sinnbildlich für das, was wir da sehen ähm, in der NFL aktuell. Um konstant erfolgreich zu sein, braucht es für mich heute die Offense mehr als die Defense. Und ich glaube, das, haben wir, das ist ein Trend, den wir in den letzten Jahren schon gesehen haben mit, mit den Super Bowls, ähm, äh, Patriots-Falcons und natürlich Patriots-Eagles vor allem auch. Du brauchst eine Offense, um den Titel heute zu gewinnen. Und die, eine gute Defense zu haben, hilft dir natürlich. Mit einer unterdurchschnittlichen Defense aber kannst du noch gewinnen. Mit einer unterdurchschnittlichen Offense, glaube ich, kannst du heute nicht mehr gewinnen.
0: Bin ich total bei dir und ich mit meinem, wie sagt man so schön, linksgrün versifften Kulturwissenschaftler Mindset, würde mich einfach mal auch komplett frei machen von diesem Dis und Dis wins Championships. Also, ich finde, wenn man sich die Teams anguckt, die jetzt die letzten Jahre auch es bis in den Super Bowl besonders weit geschafft haben, da gibt es halt ganz viele Aspekte, die dazu zählen müssen ähm, und die passen müssen und ja. das geht über den Quarterback hinaus, Das da ist das Coaching, das Play Calling und ganz, ganz viel und weißt du, da gehört so viel zu, ja, diese Liga ja. ist so ausgeglichen und so eng beieinander qualitativ, da gibt es halt dann diese Kleinigkeiten und ich glaube, das große Ganze ähm, ist dann entscheidend und wir haben ja auch letztes Jahr bei den bei den Eagles gesehen wie viel so ein Teamgefüge ausmacht so eine Stimmung im im, im lockerroom ja, ja, das zählt auf jeden Fall. auch noch mit dazu und dann würde ich auch nicht sagen lockerroom wins championships <lacht> deswegen ähm, ja, ich, ich glaube glaub, da würde ich mich komplett frei machen von
1: man, ich glaube man darf halt nur aus aus NFL teamsicht quasi nicht den Fehler machen eben die die Trends der Zeit nicht zu erkennen und ich finde den Fehler haben wir dieses Jahr zum Beispiel eben bei den Jaguars gesehen die dachten, man kann diese defensive Dominanz so kopieren und mit einer unterdurchschnittlichen Offense nochmal wirklich gewinnen. Ähm, zum einen, das ist glaube ich eine Fehlkalkulation und ich denke auch diese Teams, sowas wie hier die Ravens in, in, in 2000 und und diese Teams, die wirklich von einfach mit ihrer Defense den Titel gewonnen haben. Die Broncos waren ja 2015 im Prinzip auch so, das ist ja, ja viel, viel näher, näher noch. Ähm, ich glaube, das wird es jetzt erstmal in der NFL so nicht mehr geben. Da, ja. Das ist Du magst doch mal, also die Jaguars letztes Jahr, jetzt kann man natürlich argumentieren, die standen ja kurz vorm Super Bowl. Ähm, stimmt, aber zum einen haben wir in diesem Spiel gegen die Patriots im Championship-Game eben gesehen, wo ihnen dann die Offense gefehlt hat. Und natürlich auch so ein bisschen dieser Faktor, wie wie komm, wie sind sie da hingekommen? Diese Playoffs waren extrem verrückt und ungewöhnlich aus Jaguars Sicht mit dem mit diesem Spiel gegen ein Bills-Team, was, ähm, sagen wir mal jetzt nicht unbedingt Playoff-Kaliber war oder zumindest kein gefährliches Playoff-Kaliber und eben dieses Steelers-Spiel, was irgendwie in den 40ern für beide Teams ausgegangen ist und was eigentlich die Steelers halt auch so niemals verlieren dürfen. Ich denke, dass Teams auch das, und das sehen wir ja auch ein bisschen bei den Headcoaches jetzt, wenn, wo, ähm, wo wir jetzt auch schon drüber gesprochen haben, dass Teams auch immer mehr in diese Richtung gehen. Du brauchst eine einen offensive offensiv konstantes System, einen offensiv konstanten Playcaller. Deswegen wollen auch mehr Teams einen offensiven Headcoach, weil du den halt im Gegensatz zum Offensive Coordinator nicht so einfach verlierst. Offensive Line, Quarterback. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren ja. noch wertvoller werden.
0: Das sehen wir ja auch äh, eindrucksvoll an diesen vier Teams. Ich habe ja schon die Quarterbacks äh, angesprochen. Das sind drei richtig gute und Jared Goff ist auch nicht schlecht, auf keinen Fall. Ähm, er hat seine seine, seine Schwachstellen, die du ähm, ja häufiger auch schon erwähnt hast. Und dann halt, wenn du dir die vier Coaches anguckst, das ist nun mal das Nonplusultra Ultra in der NFL. Und äh, das sind mit äh, oder vier der besten O-Lines der ganzen Liga, die wir hier sehen werden. Ähm, das kann man, glaube ich, auch so festhalten. Aber genug kommen wir zum ersten Spiel. Kommen wir zu den Los Angeles Rams, die gegen die New Orleans Saints spielen. Was für ein Spiel! Platz 1 gegen 2 der NFC. Beide Teams waren 13 und 3 nach der Regular Season. Das Ganze, jetzt habe ich das extra rausgesucht und nicht aufgeschrieben, wann das deutscher Zeit startet. 21.05 da 21. Uhr. Danke. 21.05 Uhr ist kickoff deutscher Zeit. Ist nämlich diese Woche ja mal ein bisschen anders. Andere kick zeiten Die beiden haben gegeneinander schon gespielt. In Woche 9 war das. Und das war ein sehr punktreiches Spiel, kann man so sagen. 45 zu 35. Die Saints haben gewonnen. Das war so eins dieser überragenden Spiele von Drew Brees und auch von Michael Thomas. Mhm. Du hast es schon erwähnt, der war auch letzte Woche wieder verdammt gut. Aber ähm, schauen wir jetzt mal auf dieses Matchup, was ansteht. Die Rams sind über die Cowboys gerannt. Auch das haben wir schon angesprochen, dass das ein relativ überraschender Ansatz war, aber er war halt sehr erfolgreich. Das Run-Blocking der O-Line war, wie ich finde, der absolute Wahnsinn. Also ich habe ja letzte Woche darüber gesprochen, was zum Beispiel ein Ezekiel Elliott noch immer zusätzlich an Yards rausholt, die eben nicht von der O-Line kommen. Todd Gurley und CJ Anderson hatten wirklich riesengroße Gaps. Also da hätte, da hätte sich ein CJ Anderson irgendwie der Länge nach hinlegen können und hätte immer noch durchgepasst. Also ich weiß In nicht. In seinem das war, Fall
1: mittlerweile vielleicht auch der Breite nach.
0: Ja, der, ja, ist ein bisschen
1: aufgegangen. Ne? Sieht ein bisschen ich, aus wie ein Fullback. Sieht ein bisschen aus wie Mike Tolbert, falls du den noch kennst von den Panthers. Ja klar.
0: Ja, klar, stimmt. Ja. <lacht> stimmt. Oh ja. Ähm, ja, ähm, Also zum Beispiel CJ Anderson würde ich jetzt mit meiner Running Back Brille nicht, also der ist nicht besonders elusive, also nicht besonders wendig, er ist nicht der schnellste, er, ist, er hat zwar Power, aber da gibt es bestimmt auch bessere mit mehr Explosivität, aber was der an Gaps hatte und man muss einfach sagen, er hat echt eine gute Running Back Vision. Aber darüber wollte ich gar nicht sprechen. Ich wollte über die O-Line sprechen, denn was besonders erstaunlich ist: Alle fünf O-Liner haben jedes Spiel für die Rams die Saison mhm. äh, gestartet. Und ich glaube, war das nicht letzte Woche, äh, ja. letzte Woche, letzte Saison Letztes, so ähnlich ja. ähm, oder vielleicht sogar genauso. Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, was du gesagt hast: Also die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder so ist, dass sie wieder so verletzungsverschont bleiben in der O-Line, ist super gering. Und wenn sie es bleiben, sind sie wieder eine richtig starke O-Line. Und das sind sie momentan im Pass Blocking auch verdammt stark. Jetzt treffen sie auf eine der besten Run-Verteidigungen der Liga. Ist nicht so, dass wir das bei den Cowboys nicht auch schon gesagt hätten letzte Woche. <lacht> Trotzdem waren sie sehr erfolgreich im Laufspiel Sehen wir jetzt wieder eine andere Rams-Offense in diesem Matchup?
1: Wir sehen vor allem eine komplett andere Herausforderung. Ähm, nicht, weil ich jetzt sagen will, dass die Saints Defense Besser ist als die Cowboys Defense, auch wenn du mich jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, im Vakuum würde ich sogar wahrscheinlich leicht Richtung Cowboys Defense tendieren. Ähm, aber die Saints sind einfach vom, von der Art, wie sie defensiv spielen, sind sie eine komplett andere Herausforderung als die Cowboys. Könnte unterschiedlich eigentlich kaum sein. Ähm, Cowboys ist ja eben ein Team setzt auf den Foreman Rush, setzt darauf, mit Zone Coverage dahinter arbeiten zu können. Die Saints auf der anderen Seite kein Team, was einen dominanten Foreman Rush hat, stattdessen Aggressiver im Blitzing, vor allem bei Third Down unheimlich blitzlastig, blitzen da extrem viel, ich glaube ich glaub sogar mehr als äh, als alle anderen Playoff-Teams dieses Jahr. Ähm, dazu dahinter viel mehr Man-Coverage, also auch was die Coverage-Struktur angeht, ganz, ganz anders als die Cowboys. Und da bin ich extrem gespannt, wie die Rams damit umgehen, weil auf der einen Seite kommt es Goff ein bisschen sogar entgegen, glaube ich, ähm, weil er eben, er hatte diese krassen Probleme gegen Teams, die ihn mit dem Foreman Rush unter Druck setzen können mhm. und dahinter dann sieben Spieler in Coverage, in die Zone Coverages fallen lassen. Und vor allem, wenn sie zwei tiefe Safeties haben, also dass er gezwungen war, dieses Kurzpassspiel zu spielen und ähm, keine Big Plays hatte und trotzdem gegen vier Mann unter Druck stand. Das ist das, womit Jared Goff mit Abstand die größten Probleme hat. Gegen den Blitz ist er auf diese Sorge sehen eigentlich besser als eben gegen diese Teams, die mit dem Foreman Rush vor allem ihren Pass Rush betreiben. Insofern ähm, wird die die Aufgabe für Goff auch ganz anders sein als gegen die Cowboys, nämlich eher disziplinierte und schnelle Reads gegen den Blitz zu haben, sprich du wirst wahrscheinlich häufiger nach dem Snap auch nochmal was anderes lesen müssen als vor dem Snap, was auch wieder ein bisschen anders ist als, äh, als oft gegen die Cowboys, ähm, vor allem eben Defenses gegen die Rams stellen dann auch gerne noch mal so kurz vor dem Snap ein bisschen was um und kurz nach dem Snap noch mal mhm. um diese, diese, den Einfluss von Sean McVay quasi auf Jared Goff da auch ein bisschen ähm, auszunehmen, weil er dann ja nicht mehr mit ihm kommunizieren kann. Ähm, das wird nicht also es wird ganz anders für Jared Goff, weil ich denke, wir werden viel Marshall Lattimore gegen Brandon Cooks ähm, sehen, das Matchup. Dann vielleicht Eli Apple gegen Robert Woods. bin Weiß ich nicht, ob die äh, ob die Saints das so machen, aber wäre zumindest eine, eine Überlegung, gegen die Cowboys musste Goff halt nicht viel machen und trotzdem bin ich aus dem Spiel rausgegangen und, und hatte irgendwie den Eindruck, dass Goff mir überhaupt nicht gefallen hat. Das, ähm, ich fand, dass seine Probleme mit Pressure wieder sehr, sehr deutlich rauskamen, dass man wieder gesehen hat, dass er in bestimmten Spielsituationen einfach überhastet agiert ähm, und gegen ein Team wie die Saints, das eben in allen Bereichen von der Defense eigentlich aggressiv spielen will und selbst der, der Enforcer quasi sein will, kann das halt auch dann hart mal bestraft werden. Oder es kann auch häufiger, sagen wir mal, einfach offengelegt werden,
0: wenn du da, wenn du da Probleme hast. Aber was Pressure angeht, konnte er sich ja letztes, letzte Woche eigentlich nicht so wirklich beschweren. Gab Zumindest offiziell hatte er vier lächerliche Quarterback-Pressures, die die Rams O-Line zugelassen hat gegen die Cowboys. Und dann habe ich mal aus Interesse geguckt, das wird, das ist also, das ist zum einen sehr wenig und das wirkt vor allem für die Cowboys sehr wenig. habe ich mal geguckt, habe ich mal den Schnitt ähm, rausgefunden, was die ähm, so im Schnitt an Quarterback Pressures in einem Spiel erzeugt haben und das sind im Schnitt fast 16 und sie hatten in dem mhm. Spiel nur vier. Also da sieht man auch äh, einen Punkt, der von der von den Rams sehr sehr gut aufgefangen wurde. Also sie haben einfach nicht so oft zugelassen, dass Chad Goff unter Druck stand, weil da wie du schon gesagt hast, es gibt halt diesen krassen Unterschied bei ihm zwischen äh, dem Spiel gegen Druck und wenn er keinen Druck hat, ist er einfach viel, viel besser. Ähm, wenn wir mal auf die andere Seite gucken, auch Drew Brees muss irgendwie unter Druck gesetzt werden. Ja. Weil Drew Brees ohne Druck, das willst du nicht. Ähm, der hat wirklich eine absurde Completion Percentage, wenn er nicht unter Druck steht dieses Jahr, die ist Adjusted, also wenn man, ähm, wenn man das, diese angepasste Completion Percentage, wenn man die nimmt, über 80 Prozent ähm, und im Vergleich dazu ähm, deutlich niedriger halt, wenn er Druck bekommt. Die Frage ist nur, wie schaffen die Rams es, Druck auf Breeze zu bekommen. Ich meine, äh, mit mit Donald und Sue haben sie da ja ganz interessante Leute für.
1: Ja, äh, haben sie tatsächlich. Ähm, ist für mich auch das Duell der beiden besten Offensive-Lines generell in den Playoffs, in der ganzen Saison wahrscheinlich sogar. Ähm, wenn sie fit sind, was ja bei den Rams eben, wie du gesagt hast, eigentlich die ganze Zeit der Fall war, bei den Saints halt nicht. Left Tackle, vor allem Teron Armstead, da ja eine Weile ausgefallen. Jetzt sieht es so aus, als wären sie auch wieder in, in Top-Besetzung. Und die Saints-Line ist extrem stark, vor allem die Interior-Line, das haben wir in, in dem ersten Duell dieser Saison haben wir das gesehen? Da haben sie fast nichts zugelassen. Insgesamt die ganze, die, die Saints insgesamt als Team nur, nur vier Quarterback-Hits zugelassen, kein Sack gegen die Rams. Wenn sie es irgendwie schaffen, Aaron Donald da wieder halbwegs zu kontrollieren, dann sehe ich ehrlicherweise keinen großartigen Pass-Rush für die Rams, weil die Saints Tackles, meiner Meinung nach, sollten ihre Matchups da auch eins gegen eins und da werden die Saints sie sicher auch eins gegen eins oft lassen, äh, sollten die Saints Tackles diese Matchups für sich entscheiden.
0: Aber dann wird's ja spannend. Also wenn sie keinen Druck auf Drew Brees bekommen, dann hat Drew Brees selber ja ein paar Waffen. Allen voran Michael Thomas und Alvin Kamara. Wie mhm. eigentlich in jedem Spiel so die zwei wichtigsten Ziele für Drew Brees. Michael Thomas haben wir jetzt schon mehrfach angerissen. Der war gegen die Eagles relativ häufig relativ offen. Das ja. verstehe ich schon mal. Also das ist schon mal grundsätzlich ein Problem, wenn so ein guter Receiver der eben auch contested catches sehr gut kann so offen ist. Sie haben es halt häufig geschafft, ihn in Duelle mit Linebackern zu bekommen. Also wenn man sich das im Nachhinein noch mal anguckt, oft gegen Linebacker und auch Safeties, die dagegen ihn gespielt haben, wenn Bälle in seine Richtung kamen. Das ist natürlich kein besonders gutes Matchup aus defense Sicht. Und bei Elvin Kamara ist es genau das Gleiche. Dazu kommt aus Rams Sicht, dass das, das, das Markus Peters, der Cornerback jetzt nicht in der besten Verfassung seiner Karriere zu sein scheint, mhm. war schon immer ein sehr aggressiver Spieler, der halt viel über Turnover wieder rausgerissen hat, über Interceptions, gerne auch mal einen langen Pass zugelassen hat. Eben momentan hat er aber einfach nicht diese Turnover in seinem Spiel mit dabei. Wie siehst du diese Schlüsselmatchups, also vor allem mit Thomas und Camara und an den anderen Receivern der Saints gegen die Rams? Um, Im Passing-Game vor allem.
1: Also, der gravierende Unterschied schon mal direkt zu den Eagles ist natürlich Eagles Zone-Coverage. Das heißt, du kannst aus Offensicht, wenn mhm. du ins, ins um, Underneath-Passing gehst, was die Saints ja eben so gerne machen, kannst du immer wieder diese Matchups mit einem Receiver gegen einen Linebacker auch forcieren, aus Offensicht. Ja. Rams ein Team, was eigentlich lieber Man-Coverage spielt. Und da wird für mich schon direkt das erste Schlüsselduell äh, Michael Thomas gegen Akeep to sein. Talib geht nur sehr selten in den Slot. Die Saints stellen Michael Thomas aber sehr gerne im Slot auf. Und da ist er auch unglaublich gefährlich, wenn er aus dem Slot herausspielt, weil es eben auch voll in diese ganze Offense-Struktur, die die Saints spielen wollen, das ganze passing, passing Designs extrem gut reinpasst. Wenn er Outside spielt, ist es, glaube ich, ein riesiger Boost für die Rams im Vergleich ja. eben zu dem Regular-Season-Spiel. Weil das war ja das Spiel, in dem, äh, in dem Thomas Marcus Peters komplett zerlegt hat. Das ist dann so ein bisschen die erste Frage. Also, welches Matchup haben wir hier im Slot, wenn die Saints Talib mit in den Slot reinziehen, dann würde ich fast darauf setzen, dass wir aus diesen Formationen, aus diesen Looks heraus garantiert ein paar Deep-Shots zu entweder Traquan Smith oder Ted Ginn gegen Marcus Peters bekommen. Ähm, der hatte ja, ja jetzt auch wieder gegen die Cowboys echt kein gutes Spiel, Peters. Und wenn wir dann von Zone-Coverages sprechen, dann sehe ich die Rams ähnlich eigentlich wie die Eagles eben massiv im Nachteil, weil du dann Thomas im Slot und eben, wie du gesagt hast, Evan Kamara als Receiver hast, und das sind eigentlich für die Rams Linebacker und die Safeties sind das beides absolut furchtbare Matchups. Und im Kern ja. ist das ja genau das, was die Saints im Passspiel machen wollen. Eben kurze Pässe. Das ist keine vertikale Offense im Sinne von Drew Brees wirft viele Deep Balls, sondern dieses, ja, vor Offense allem diese mittel-, mittellangen Pässe. Genau, genau. Die genau, genau, bei genau. den Saints
0: sehr, also die sieht man so häufig.
1: Genau, das sind, das sind ganz viele Crossing Routes und dann natürlich kombiniert mit Screens, all diese Sachen. Ähm, Saints werfen dir wahnsinnig viele verschiedene Formationen entgegen und dann daraus yards nach dem catch das ist die Saints Offense im Kern mal ganz simpel gesagt ähm, ergänzt natürlich durch ein sehr ja sagen wir mal sehr sehr aggressives Run Game mhm. ähm, die die Rams wir haben es ja vorhin gesagt haben sich gegen Dallas drauf fokussiert halt den Run zu stoppen und das ähm, kannst du halt auch dann gegen ein Team wie Dallas machen gegen die Saints halt ja, aber nicht und insofern okay. bin ich dann eben auch gespannt welche Version von der Rams Run Defense wird gegen die Saints sehen, weil die Saints sind schon auch ein Team, was den Ball laufen will.
0: Und du hast ja gerade schon angesprochen, das Matchup mit Elvin Kamara bei Zone-Defense, aber auch in Man-Coverage musst du hey, musst du extrem aufpassen, ähm, wen du gegen Elvin Kamara dann ihn ähm, in Man-to-Man -Man schickst. Der kann ja, halt auch ja. so eine extreme Matchup-Waffe werden, wenn du dann da, da Matchup mit einem Fans Linebacker ja. ähm, bekommst, die ja bei den Rams Lass mich lügen, aber nicht, die aller, nicht als die allerschnellsten gelten. Ja, generell
1: ähm, finde ich, ist es, also das Line-Gut, Edge Rusher war so die, die zentrale Schwäche, aber Linebacker-Level ist für mich bei den Rams die Problemzone. Und das macht dieses Matchup mit den Saints auch echt gefährlich für die Rams-Defense.
0: Ja, genau, deswegen hatte ich eben auch angesprochen, dass Thomas es halt so oft in Duelle mit Linebackern gegen ja. die Eagles geschafft haben, wenn sie das wieder schaffen, irgendwie ähm, denen das sozusagen aufzuzwingen dann wird's es äh, richtig knifflig, glaube ich, für die Rams äh, in diesem Matchup. Also, du hast es schon ein bisschen angedeutet, wenn die Rams wieder so stark laufen können, wie sie das letzte Woche konnten äh, und auch so stark in der Pass-Protection sind und vielleicht dann auch noch zusätzlich Druck auf Breeze bekommen, dann haben sie, glaube ich, gute Chancen, das Ding zu gewinnen. Ich habe nur meine Zweifel, dass vor allem diese drei Sachen halt wieder so... Ja. Also, vor allem alle drei Sachen so passieren werden.
1: Und jede für sich betrachtet ist schon echt, echt eine genau, Herausforderung. Nicht, genau, also was man nicht unerwähnt lassen sollte, ähm, gerade wenn wir von einem Run-Game der Rams sprechen und dem, dem äh, Offensive-Line-Defensive-Line-Duell. Die Saints haben ja gegen die Eagles Sheldon Rankins verloren in der Defensive-Line und das, ähm, das werden die auf jeden das Fall stimmt. spüren. Ähm, im Pass Rush und auch in der Run Defense. Also das ist wirklich ein wichtiger Spieler in der Eine Defense. sehr starke Saison gespielt von den Saints genau. Extrem gute Saison gespielt. Also das ist auf jeden Fall ein kleiner kleiner Vorteil für die Rams, der, den sie vor einer Woche noch nicht gehabt hätten.
0: Du hast letzte Woche vier von vier richtig gehabt, übrigens. Ja. ja. Glückwunsch <lacht> von <lacht> blindes Huhn und so. <lacht> ähm, deswegen frage ich direkt mal, wen, auf wen tippen wir denn hier?
1: Ja, ich habe auf die Saints getippt. Ich habe auf die Saints getippt äh, mit einem knappen Ergebnis. Drei Punkte. Ich glaube, dass die Saints das äh, ich glaube, 27, 24 habe ich für die Saints getippt.
0: Bei den Saints muss man, also natürlich muss ich auf die Saints tippen. Ich habe sie ja als äh, Super Bowl Champion diese Saison predicted. Die Saints waren aber wirklich das Team, was in der Division Round am wenigsten überzeugt hat, oder? Also zumindest, oder sagen wir es mal andersrum, sie haben mich halt nicht
1: offensiv so überzeugt über weite Strecken, abgesehen von Michael Thomas eben, der halt so das Spiel so ein bisschen an sich gerissen hat. Ähm, ja. Für mich aber, wenn wir es mal umdrehen, die Defense war halt unfassbar gut nach dem ersten Viertel. Ja. Und das, finde ich, kann man über, ähm, also die, wir haben ja die Saints haben wir ja oft so, als dieses Team mit Aber mit die Offense, und die und jetzt die kommt, ist so besser. Genau, die Offense, die jetzt kommt, ist natürlich besser. Ähm, aber wenn die Saints oder sagen wir es mal so, die, die Eagles haben halt, die Eagles sind offensiv natürlich vor allem waren sie auch nicht gut, weil Jared Goff, äh, weil Jared Goff, weil Nick Foles nicht gut war, und aber das sie war auch haben ein Freudscher Versprecher. Schon, ja, <lacht> sie haben die haben ja schon Waffen auch die Eagles und ich fand die Saints haben die gut verteidigt und ich bin jetzt gespannt, wie sie auf die dann auf das Scheme von den Rams mhm. äh, reagieren, weil, das haben wir auch die ganze Saison immer wieder gesagt, Rams, eine der großen Stärken ist eben, dass Run-Plays und Pass-Plays so eng miteinander verknüpft sind, sehen sich sehr, sehr ähnlich von Informationen her, wie sich die Plays entwickeln. Das macht es schwer, das zu lesen. Aber Saints haben ja schon mal gegen die Rams gespielt. Das heißt, vielleicht ist das auch wieder ein kleiner Vorteil. Ich bin so ein bisschen zu Hause. Ich hab, genau, Spiel zu Hause. ist natürlich auch immer, gerade für New Orleans, ein Riesenvorteil. Ja. Ähm, ich hatte mir das Überlegt und ob ich dich das fragen soll, aber jetzt hast du es schon so aufgebracht, deswegen frage ich dich jetzt. Wenn du jetzt eine Defense nennen müsstest von den Vieren, die hm. noch übrig sind, welches ist die beste? Aktuell, Stand heute, welche würdest du sagen von den vier oh. Championship Game Defense ist die
0: beste? Oh, das, das ist, ist wirklich, gar nichts. Genau, ist, also, es gibt nicht diese, diese ganz klare Nummer eins. Auf jeden Fall, die haben alle ihre Stärken, würde ich behaupten, ja. Ich finde, mhm. die haben alle ihre ihre Stärke. Du willst wahrscheinlich damit äh, darauf hinaus, dass die Saints vielleicht mittlerweile sogar die ausgeglichenste oder ausbalancierteste ist, Defense sind. Das war ist.
1: irgendwie so der Schluss, zu dem ich gekommen bin. Also, mhm. wenn ich ich finde halt, also die anderen Teams haben halt dominantere individuelle Spieler. Klar, du hast mhm. Aaron Donald ähm, bei den Rams, du hast natürlich bei den Chiefs Chris Jones, die Ford auch an der Defensive Line. Du hast ähm, bei den Patriots vor allem die die in der Secondary, ist von Gilmore, Devin McCordy, die, die Spieler. Aber ich finde, die Saints sind von der gesamten, wenn wir auf die gesamte Defense schauen, Stärken, Schwächen, wo sind sie gut, wo sind sie schlecht, wie, wie groß, wie gravierend sind die Schwachstellen, sehe ich die Saints eigentlich fast als die Beste von den vier Defenses.
0: Ja, das würde auf jeden Fall sehr für die Saints sprechen in diesem ja. Matchup und ich glaube, Drew Brees war seltsam letzte Woche. Ich habe den Eindruck, der war nervös. Ich hatte wirklich den Eindruck, der ja, war nervös. Vor allem am Anfang. Also ja. äh, wenn man sich das mal anguckt, das erste war direkt ja eine Interception. Dann gab's einen Snap, den er gefummelt hat. Einmal hatte die Play Clock komplett verpennt, wirklich ja, so richtig ja. unprofessionell, wo du, wo jeder sieht eigentlich, okay, okay, noch drei Sekunden. Hallo, hallo, mach was, wo er sich noch nicht mal beeilt hat. Ähm, mhm. Dann noch ein Fumble. Äh, später auch so ein paar Probleme bei den Tiefpässen. Ähm, das fand ich sehr ungewöhnlich. Ansonsten war war gut so, ne? Aber das waren so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe: hm, was ist da denn los? Also, wenn der wieder zu der Stärke zurückfindet, die er vor allem auch im ersten Spiel gegen die Rams hatte, oder dann auch in vielen anderen Spielen in der Saison, dann werden die Rams ein Problem bekommen, ähm, glaube ich. Ähm, ich tippe auch auf die Saints, aber das ist wirklich, pff, das ist ein super Spiel einfach. Das ist einfach großartig. Und ich würde. Ich,
1: ich finde es auch, ich. Ja, ja,
0: na, ich würde jetzt zum nächsten großartigen Spiel, wollte ich schon überleiten, aber wenn du da noch einen Satz zu hast, gerne.
1: Nee, ja, das passt eigentlich, das passt eigentlich auch zur Überleitung. Ich finde es nämlich echt extrem cool eigentlich dieses Jahr, dass wir beide Duelle schon in der Regular Season hatten. Weil ich finde, es gibt dem Spiel noch mal so ein bisschen einen zusätzlichen Charakter und du kannst halt, du kannst halt echt schauen, was haben die in, den, in dem Spiel gemacht, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und was haben sie vielleicht auch in den Spielen gemacht, was sie so ein bisschen jetzt kontern können. Also du sagst, irgendwie. Sie haben bestimmte Routes gelaufen, können sie aus der gleichen Formation vielleicht eine andere Route laufen, so in die Richtung. Und das, ähm,
0: das ja. gibt nochmal so ein bisschen eine zusätzliche Würze mit da rein. Eine Würze. <lacht> ähm, und damit kommen wir zu den New England Patriots, die auswärts bei den Kansas City Chiefs spielen. Auch hier ist es der Erste gegen den Zweiten der Conference, der AFC in dem Fall, die Patriots sind zum achten Mal in Folge in den Conference-Championships. Das, das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Und so funktioniert die NFL eigentlich auch nicht. Zumindest soll sie so ja. nicht funktionieren. Mit dem ganzen System und dem Draft-System. Das soll eigentlich nicht so sein. Aber die Patriots kriegen es immer wieder hin. Beide Teams, finde ich, haben mal so richtig gezeigt, was Sache ist in den mhm. Spielen letzte Woche. Mal so richtig Eindruck gemacht. Ähm, auch dieses Matchup, äh, Match hast du schon gesagt, gab es diese Saison schon 43 zu 40 für die Patriots. Das war ein richtig, richtig krasses Spiel. Äh, das war aber zu Hause ähm, aus Patriots Sicht. Das Spiel jetzt findet in äh, Kansas City statt und das kann von erheblicher Bedeutung sein. Also letzte Woche war es schon kalt und vor allem auch verschneit und wir haben alle gedacht, oh oh. Schlecht für die Chiefs, da können sie ihr vertikales Passspiel vielleicht nicht so aufziehen wie sonst. Das Ding ist, diesen Sonntag soll es zwar nicht unbedingt schneien, aber richtig kalt werden. Also so richtig kalt, was ich gesehen habe, irgendwas so um die minus 15 Grad.
1: Ja, minus 20 ist wohl die die äh, krasseste Prognose. Die, die
0: Tagestiefstemperatur, wie man beim ja, Radio so sagt.
1: Sozusagen, so genau. <lacht>
0: Aber, also dann haben wir gesagt, okay, ähm, die Chiefs äh, müssen halt ihr, ihr Big, -Big Plays haben im Passing Game und so weiter. Ja, nee, ähm, wollten sie auch gar nicht. Und da, finde ich, hat man diese Qualität gesehen, einfach ihr Konzept, äh, ihre Spielweise an den Gegner und das Wetter auch an die Bedingungen einfach anzupassen. Man hat viele Screenpässe gesehen, kurze Pässe, äh, ein paar mittellange äh, und vor allem äh, ein gutes Lauschspiel. Ich habe es ja schon erwähnt, kein einziger Pass von Patrick Mahomes, über 20 Yards der zumindest angekommen ist. Und man hat es auch nur sechsmal versucht von insgesamt 41 mhm. Passing-Attempts. Das ist nicht Chiefs-mäßig. Ähm, nee. Das kennen wir so nicht. Aber es brauchte es eben auch gar nicht. Ähm, und ich finde, auch ähnlich sind die Patriots ans Werk gegangen. Short Passing, diverse Run-Plays. Relativ kreativ in den Runs. Äh, ja, Screen-Pässe. Ja. Der Unterschied, finde ich, zwischen diesen beiden Teams und diesen beiden Spielen ist, die Patriots mussten dafür nichts groß umstellen oder verändern. Das ist ja ihre Spielweise und das war sie einfach mm. nur mal komprimiert in extremer Form. Wie du es ja auch prophezeit hast. Also auch da voll ins Schwarze getroffen. Ähm, eben genau mit dieser, mit dieser Prediction. Das ist ihre Art zu spielen und das hat, machen wir uns nichts vor, das hat für den Gegner letzte Woche wie Arsch auf einmal gepasst. Und damit hat man die Chargers komplett überrollt. Ja. Ja. Jetzt trifft man auf das nächste ähm, oder jetzt trifft ein smartes Team auf ein anderes smartes Team. Die Frage ist natürlich jetzt, könnten die Chiefs der nächste Eimer sein? Oder Arsch? <lacht> Je nachdem, aus welcher Sicht man das betrachten will.
1: Ja, also, was wir Ich hab, ich finde, ich find, zu beiden Matchups kann man unfassbar viel sagen. Ich habe auch zu dem Spiel mir irgendwie viel mehr noch rausgeschrieben gehabt als zu dem anderen Spiel. Ähm, die Patriots im ersten Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams waren extrem gefährlich aus ihren aus ihren typischen 21 Personnel, also zwei Runningbacks, ein Tight End, Sets mit ähm, der eine Runningback meistens ein Fullback und zwar im Run Game vor allem, aber im Passing Game. Da sind sie richtig ins vertikale Passspiel auch gegangen. Die Chiefs auf der anderen Seite sind defensiv brutal anfällig gegen 21 Personnel. Damit haben sie echt konstant ziemliche Probleme. Ähm, Patriots nutzen das mehr als irgendein anderes Team außer die 49ers und die haben ja mit, mit Kyle Ustrick als Fullback sowieso eine ganz, die, die gehen das ja ganz anders an, der da im, im Passing Game eine ganz andere Rolle spielt. Bei den Patriots eben tatsächlich diese klassische Rolle Fullback als Lead-Blocker im Power-Run-Game mit ein paar Snaps auch als Receiver eingestreut, wenn, wenn du dann eben schnell aus einer Running-Formation in eine Spread-Formation übergehst, um im Passspiel Mismatches zu erzwingen. Das machen die Patriots ja besser als jedes andere Team. Und ich denke, dass das auch was ist, was Kansas City passieren kann, wenn wir von Mismatches sprechen, ähm, dass die Patriots sehen, sie in ihre Base-Defense zwingen, weil sie viel mit dem Fullback noch auf dem Feld und und Gronk dann an der Line of Scrimmage rauskommen und da äh, daraus auch viel laufen werden. Und wenn die Chiefs dann anfangen, daraus konstant Base-Defense zu spielen, dann werden wir sehen, wie die Patriots in die No-Huddle gehen und verhindern, dass die Chiefs durchwechseln und eben daraus dann immer wieder auch ins Kurzpassspiel gehen. Ich denke schon, dass die der grundlegende offensive Ansatz von den Patriots in der Woche, ähm, der wird sehr ähnlich aussehen wie der gegen die Chargers.
0: Wir haben ja schon gesagt, es wird kalt. Die Chiefs' Run-Defense ist laut Pro Football Focus die zweitschlechteste und laut Football Outsiders die schlechteste der Liga gewesen diese Saison. Und wenn das mal nicht eine Einladung ist für die Patriots, ja. weil wenn sie was können diese Saison, dann die Running Backs in Szene setzen, sei es jetzt im Run-Game oder im Passing-Game. Also auch nochmal hier ne, zum Thema Arsch auf Eimer. Das könnte auch ein Problem werden für die Chiefs, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm die Interior-Line ist auf jeden Fall die große Stärke da von den Patriots. Wenn wir von der Offensive-Line sprechen, hat man auch oh, im, ersten, ja. im ersten Duell äh, teilweise gesehen. Ich habe
0: einen hab ja. Screenshot getwittert oder ein Foto getwittert, äh, weil ich mir ja noch mal die, vor allem die ersten zwei Drives der Patriots noch mal genauer angeguckt habe, eben mit im Coaches-Film. Und die Gaps, die da teilweise freigeblockt ja. wurden, vor allem, wie du schon sagst, ähm, an der Interior-Line, das war schon absurd, also da könnte ich Running Back sein und würde positive Yards rausholen, <lacht> weil da ist erstmal keiner und dann ist man direkt Third Level so ungefähr, direkt bei den Safeties angekommen, ja, ja. also das war schon wirklich sehr eindrucksvoll.
1: Und ähm, da bin ich echt gespannt, ob die Patriots da Anpassungen vornehmen oder wenn ja, welche Anpassungen sie da vornehmen, weil du gegen die Chiefs dann natürlich vor allem dann Chris Jones in der Interior Line hast und das ist so der eine Chiefs-Verteidiger, gegen den du halt nicht unbedingt ähm, laufen willst, haben wir im ersten Spiel auch gesehen zwischen den beiden Teams. Die Patriots sind da stark ähm, aufs Outside-Run-Game gegangen und hatten da auch echt Erfolg, also explosive Plays im Outside-Run-Game. Was natürlich auffällig war in dem Spiel auch, sie, waren, sie, hatten, sie hatten noch Josh Gordon natürlich und waren mhm. dadurch viel aggressiver auch im vertikalen Passspiel. Also ja. haben das auch viel mehr noch überhaupt generell eingesetzt. Und ich denke nicht, dass wir das am Sonntag sehen, weil dafür hat sich Kansas Citys Pass Rush auf der einen Seite zu sehr verbessert, und dann fehlt den Patriots eben dieses Josh-Gordon-Element einfach zu sehr. Und Gronkowski ist dieser Receiver nicht, der das konstant macht. Deswegen rechne ich da, wie gesagt, mit einem ähnlichen Ansatz wie gegen die Chargers. Viel underneath Passing. Chiefs auch eine Defense, die gerne Zone-Coverage spielt. Ähm, Linebacker vor allem dann auch wieder mit James White, mit Julian Edelman attackieren. Und dann aus diesen 21 Personnels, aus diesen Formationen mit dem Fullback auf dem Feld, daraus zwei, drei Play-Action-tiefe Shots zu Gronkowski. Ich glaube, das wird ein großer Kern von der oder ein großer Teil des Kerns der Patriots Offens sein ähm, du kannst so natürlich nicht unbedingt diese diese Outside Cornerback Schwäche der Chiefs nutzen, wie es vielleicht andere Teams könnten aber ich sehe das trotzdem und, und je, je mehr ich in die Vorbereitung gegangen bin für das Spiel sehe ich es umso mehr als ein echt unangenehmes Matchup für Kansas City
0: Merkt euch diese Worte, weil letztes Mal hat Herr Franke die Patriots offens auch sehr, sehr genau äh, vorhergesagt. Und wenn das wieder so kommt, dann äh, irgendwelche Kontakte <lacht> zu Herrn Belichick. Ähm, hast du eigentlich, oder irgendwie so, sagen wir, klanglos wurde Orlando Scandrick, der Cornerback der Chiefs, ja aussortiert. Ähm, ist mir so beim Durchgucken der einzelnen Zahlen so aufgefallen, Den, der spielt ja fast gar nicht mehr. Der hat acht Snaps gespielt. Äh, und da haben sie jetzt Traverius ja. Ward ähm, der jetzt die Rolle übernommen hat und das gar nicht mal so schlecht macht, das Ding ja, ist, wie du schon gesagt hast, auf ja. die Cornerbacks wird es vielleicht nicht so unbedingt ankommen.
1: Genau, das ist, ähm, das hatten sie, glaube ich, in den letzten ein zwei Spielen der Regular Season, oder war das doch ja, genau, mal, also Woche 16, ja, misslos, ich, war ja genau, ab Woche 16. Ja, war das das Seahawks-Spiel, glaube ich, war das? Ähm, Lass mich, mich nachschauen. Das, das, ich meine, das wäre das gewesen, wo die Chiefs auf einmal diese ganzen Cornerbacks gespielt haben, wo wir uns alle so ein bisschen gefragt haben, was was spielen da für Cornerbacks bei den Chiefs? Und das dann tatsächlich auch so ein bisschen ein Spiel war, wo Andy Reid vor den Playoffs noch mal so ein bisschen durchgemischt hat und gesagt hat, okay, hat er hat da vielleicht im Training was gesehen, was auch immer. Und, und gesagt hat, ich, er glaubt, die sind da mit anderen, mit anderen irgendwie besser dran oder das zumindest durch ja. seine Handlung ausgedrückt hat. Und anscheinend hat das ihn, haben die Auftritte von den Spielern ihn bestätigt.
0: Ja, tatsächlich war das ähm, das Seahawks-Spiel, wo Javarius Ward zumindest ähm, dann auf ja. einmal ganz viele Snaps bekommen hat. Da noch gar nicht mal so gut war, aber dann in den Spielen danach sich gesteigert hat und vor allem jetzt auch letzte Woche einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Aber lasst uns noch mal auf dieses Matchup speziell gucken. Also es gibt für mich zwei Punkte, wo ich sage, das ist jetzt nicht unbedingt, ja, ich sag schon wieder, aber Arsch auf einmal für die Patriots, ähm, zum einen hat es gegen die Chargers über weite Teile gut funktioniert, dass man ähm, Gilmore auf Keenan Allen abgestellt hat. Ähm, zumindest hat man generell ja oft Man-Coverage gespielt. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie du wie du das siehst, wie die jetzt diese Woche mit welchem defensiven Ansatz die da rangehen, aber weißt du, welche beiden Receiver letzte Saison die besten gegen Man-Coverage waren, zumindest off-Man-Coverage, also wenn der Verteidiger nicht direkt an den dran steht, also nicht Press. <lacht> Sondern ein Bin bisschen so weiter weg. Dann
1: Tyreek Kill und Sammy Watkins.
0: Vollkommen richtig! <lacht> Tyreek Kill auf Platz zwei und Sammy Watkins auf Platz eins. Das ist so ein Punkt, über den können wir vielleicht noch sprechen. Und zweiter Punkt, Philip Rivers konnte man richtig unter Druck setzen ähm, mhm. von den Patriots. 45% der Dropbacks ähm, stand Philip Rivers unter Druck, um genau zu sein. Im Vergleich dazu, also ein großes Problem war ja die Chargers O-line, und im Vergleich dazu ist die Chiefs O-line in in Pass Protection eine der besten der Liga. Und Mahomes, haben wir auch oft drüber gesprochen, ist sowieso schwer zu sacken und einfach unfassbar gut außerhalb der Pocket und on the run. So, aus Patriots Sicht, so. wie will man da an die beiden Sachen rangehen?
1: Jetzt mach mal. Ähm, Habe mich tatsächlich am längsten glaube ich mit dem Duell beschäftigt, Patriots Defense gegen Chiefs Offense, bisher zumindest in der Vorbereitung. Ähm, meine Idee, was die Patriots machen, beinhaltet Zwei Sachen. Und zwar einmal Front, einmal Secondary. Und der Front, glaube ich, dass wir gegen die Chargers, haben wir das ja eben auch gesehen, vor allem früh einige aggressive Blitze wirklich gespielt haben, auch, auch Cover Zero und ähm, ohne Safety-Absicherung da aggressiv wirklich vorgegangen sind, wurde dann weniger im Laufe des Spiels, als dann das, das Ergebnis deutlicher wurde. Patriots blitzen generell gerne, blitzen sehr gerne auch bei Third Down, ähnlich wie die Saints, ähm, und spielen eben auch diese vielseitigen Fronts, die schwer zu lesen sind und die, wo dann sieben Spieler rund um die Line of Scrimmage stehen und nicht weiß, woher der Druck kommt und dann manchmal lassen sich fast alle zurückfallen und nur drei rushen den Passer und manchmal kommen halt auch sechs oder sieben, also wirklich sehr, sehr, sehr vielseitig. Ähm, das haben wir auch im ersten Spiel zwischen den Chiefs und den Patriots gesehen und ich vermute, dass wir das dieses Mal auch wieder sehen werden, aber dass wir mehr Blitzes daraus bekommen, also tatsächlich, dass tatsächlich auch der Blitz daraus gespielt wird, vor allem über die Mitte, weil du musst mit deinen Edge-Verteidigern musst du ähm, eher auf Contain bedacht sein, also sprich verhindern, dass Patrick Mahomes aus der Pocket rauskommt, ja. wo er dann nach irgendwie sechs Sekunden, wenn jede Coverage irgendwann mal zusammengebrochen ist, dann irgendwie seinen aus einem völlig verrückten Winkel den Ball noch rausfeuert. Das sind halt natürlich die Plays, die du verhindern willst, weil das sind auch die Plays, wo oft Big Plays entstehen, da ist Mahomes, Mahomes generell extrem gefährlich. Ähm, ist, ist der gefährlichste Passer außerhalb der Pocket dieses Jahr in der NFL gewesen. Aber dazu da eine Frage, sind, wenn, du, ja. wenn du
0: sehr contain spielst, also vor allem die, wie sagt man das, einfach die Außen, der die Außenseite der Pocket quasi halten willst, damit irgendwann Mahomes mhm. nicht rauskommt, müssten sich ja theoretisch auch für Laufspiel so ein paar Räume ergeben. Und Damien Williams. Hat jetzt mal gar nicht so einen schlechten Eindruck gemacht.
1: Ja, das wird sicher eine Herausforderung sein. Ähm, ich vermute, wie gesagt, dass die Antwort der Patriots sein wird, die auf den Edges eher kontrollieren und über die Mitte den Druck bringen. Also, dass du im Prinzip aus versuchst, aus defensiver Sicht, die Pocket für Mahomes zu definieren, wenn man so will. Ähm, in, Im Prinzip willst du Mahomes vom Scheme in der Pocket halten und ihn da unter Druck setzen. Und die Patriots haben das teilweise geschafft in dem, in dem ersten Spiel dieses Jahr. Ähm, hatten da auch ein paar Snaps, wo sie so ein, so ein bisschen den Quarterback-Spy eingesetzt haben, also der dann direkt noch mal für Mahomes zugeteilt war, wenn der aus der Pocket rausgekommen ist. In der Summe waren sie da nicht effizient genug und Mahomes hatte zu häufig dann doch Zeit. Und deswegen denke ich, dass sich das dieses Mal ändert und eben du so auch zum Beispiel den Run äh, den, 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 das Inside-Run-Game stoppen kannst, dass wir mehr Linebacker-Blitze, Dante Hightower, mehr von den Linebackern und mehr vom Safeties-Level auch sehen, dass wir wirklich über die Mitte mehr Blitze, ob es jetzt solche Double-A-Gap-Geschichten sind, was auch immer, aber dass wir mehr Patriots-Blitze über die Mitte sehen.
0: Also ich finde das Spiel ganz schwer, also vor allem den Ausgang des Spiels ganz ganz schwer einzuschätzen. Also ich glaube, bei dir so ein bisschen leichte Tendenz zu den Patriots herausgehört zu haben. Ich glaube halt einfach, dass beide Seiten offensiv besser sind als der Gegner defensiv und da auch einzelne Matchups äh, gewinnen mhm. können, weshalb äh, viele Punkte fallen könnten. Gegen viele Punkte spricht wiederum eben, dass es so verdammt kalt wird und das ist, ähm, wer schon mal einen eiskalten Football gefangen hat, der so richtig kalt ist, mit kalten Händen, es ist unangenehm und es ist definitiv nicht das gleiche wie bei schönem Wetter und auch nicht so einfach wie bei schönem Wetter. Ähm, und dazu kommt ja auch noch, dass beide Teams den Ball laufen können Spricht ja auch nochmal ein bisschen gegen viele Punkte. Chiefs haben dann wiederum den Heimvorteil und wir haben es, glaube ich, ganz am Anfang angesprochen. Defenses, vor allem auch die Chiefs-Defense, spielt zu Hause deutlich besser als auswärts. Dann, ja, du hast auf der einen Seite Patrick Mahomes und Andy Reid. Auf der anderen Seite hast du eben Brady und Belichick mit ihrer unfassbaren Erfahrung und äh, mit diesen smarten Gameplans. Ich glaube so ein bisschen, dass uns eins der Teams mit irgendwas überraschen wird und das dann auch so ein ausschlaggebender Faktor sein kann. Aber was? Keine Ahnung, vielleicht hast du eine Idee. Aber <lacht> ja, ich, ich fühle mich, ich finde, ich finde dieses Matchup wirklich. Das ist einfach, das sind einfach die zwei der besten Teams der NFL und, und haben beide einen krassen Quarterback, beide einen krassen, krasses Coaching und das ist einfach so ein, so ein Gipfeltreffen.
1: Ja, ist es wirklich so. Ähm was die Patriots noch angeht, wenn wir noch ein, ein Argument für die Patriots äh, so ein bisschen, weil das hängt halt auch mit dem zusammen, was sie dann in der, wieso ich glaube, dass sie mehr Blitzen werden in der Front. Ähm, die Patriots spielen ja unheimlich viel Man Coverage, spielen glaube ich die meiste Man Coverage von allen Teams in der NFL und sie sind insbesondere im Vergleich zu diesem Duell mit den Chiefs in der Regular Season, aber generell, wenn wir uns über die letzte über die zweite Saisonhälfte das mehr oder weniger anschauen, ähm, sind sie in der Man Coverage halt auch deutlich Besser. Also Stefan Gilmore sowieso einer der Top-Cornerbacks dieses Jahr. Dann haben sie ja inzwischen noch JC Jackson dazu, den, den Undrafted-Rookie, der eine super zweite Saisonhälfte gespielt hat, sich da echt auch festgebissen hat. Mein Tipp ist, dass die Patriots wieder Stefan Gilmore auf ähm, Sammy Watkins setzen, so wie es in dem, in dem ersten Duell weitestgehend der Fall war, den so einigermaßen auch neutralisieren können, weil ich, weil Gilmore kann Watkins zu einem guten Teil ausschalten. Außer also, er verschätzt sich ähm, einmal komplett also, also, äh, gegen die Chargers, genau, gegen Keenan Allen und ja, geht einfach nach innen. Ähm, das, das sollte, sollte nicht, nicht passieren. passieren. Ja. Ähm, und dann JC Jackson, Tyreek Hill bekommt, klar, auch immer wieder mit Safety-Hilfe. Also, die werden jetzt nicht da das komplette Spiel über alleine lassen. Aber sie vertrauen Jackson gegen Hill mehr eins gegen eins, als sie es irgendeinem anderen Cornerback, ähm, aus abgesehen jetzt von Gilmore, eben im Duell gegen die Chiefs in der Regular Season getan haben. Und das heißt, du hast mehr Flexibilität, du bekommst mehr ähm, Coverage-Sicherheit, sag ich jetzt mal. Und ähm, das sollte so ein bisschen die Tür für mehr Blitzing öffnen und wenn du das schaffst und du so eben auch durch die Coverage das vertikale Passspiel verhindern kannst, dann kannst du die Chiefs halt schon auch ein bisschen einschränken. Also bei Holmes dieses Jahr ja der Quarterback mit den meisten Deep-Balls insgesamt. Ähm, Patriots lassen im deep Passing game die niedrigste Completion-Quote zu, also auch da ist so ein bisschen Stärke gegen Stärke. Die große Frage für mich ist aber eher, und dann haben wir, um das schön abzurunden, wieder ein Argument für die Chiefs, was machen die Patriots mit Kelsey? Die Patriots in ihren Man-Coverages haben meistens einen freien Underneath-Verteidiger, also einen, der rund um die Box irgendwo so acht bis zehn Yards rund um die Line of Scrimmage irgendwo eine freie, ein freier Zone-Verteidiger ist, ähm, wenn sie halt nicht richtig aggressiv plätzen. Gut möglich, dass wir da einiges an Double-Teams auch sehen. Äh, sicher auch einen Devin McCordy einige Male. Aber mir gefällt, ehrlich gesagt, aus Patriots-Sicht kein 1 gegen 1 man, -Cover -Man coverage matchup ähm, gegen Travis Kelsey wirklich. Und das das könnte für mich in dem Spiel
0: auch ein Unterschied sein. Also in dem in dem ersten Spiel haben sie Tyreek Hill jetzt nicht so gut verteidigt bekommen. Ach nee, Mit sieben Receptions für 142 als drei Touchdowns. Mhm. <lacht> also wenn das noch mal so kommt Gut, sie konnten auch letztes Mal das Offensiv ähm, reparieren sozusagen. Ähm, weil die eigene Offense gut gepunktet hat. Also wie gesagt, ich mhm. finde es extrem schwer und das ist es auch, ist es wirklich. Komplett wichtig, offen. Also, also, also da, ich, beide Teams ich hab, können gewinnen und ich wäre null ja. überrascht.
1: Also, komplett. Also, ich habe mich, ich bin da auch hin und her gegangen, was auf wen ich setzen soll. Ähm, eine letzte Notiz habe ich noch zum Run-Game, weil das fand ich auch sehr spannend, wo wir jetzt ja, am Anfang hatte ich ja gesagt, Chiefs große Probleme, wenn der Gegner in, in 21 personnel geht. Mhm. Patriots haben defensiv richtige Probleme, wenn der, wenn der Gegner aus 11 Personal, also mit drei Wide Receivern, ähm, gegen sie läuft und die Chargers haben das fast überhaupt nicht gemacht. Die Chiefs aber sind, mit, vor allem mit Damien Williams, jetzt sind unheimlich effizient, wenn sie aus 11 personal laufen. Und das könnte für die Chiefs auch ein Team, das ja auch so ähm, gerade was Analytics angeht, sehr weit denkt, Andy Reed könnte vielleicht auch ein, ähm, eine Schwachstelle sein, die Kansas City gezielt ausnutzt. Dein Tipp ich habe am Ende auf die Chiefs getippt. Ich hab äh, ganz, ein ganz enges Spiel, ähm, auch ähnlich wie, wie im NFC Championship Game, aber im Endeffekt war, wahrscheinlich, wenn das Spiel in New England wäre, hätte ich auf die Patriots getippt. Ich sehe das wirklich unheimlich eng, ähm, glaube aber, dass die Chiefs das knapp gewinnen zu Hause.
0: Bei mir ist es folgendermaßen. Es gibt eine Sache, die ich gerne, die ich will und eine Sache, die ich tatsächlich <lacht> etwas mehr glaube, und ich will, dass die Chiefs äh, gewinnen. Ich habe aber so ein bisschen die Befürchtung, dass die Patriots gewinnen. Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, auf wen, auf welche Option ich tippe ähm, und einfach damit wir, glaube ich, ein bisschen nee, ich kann nicht guten Gewissens auf die, weil ich bin ja dann auch immer für das Team, auf das ich getippt habe. Mhm. Ähm, nee, ich würde schon gerne sehen, dass die Chiefs das reißen, ähm, aber wie gesagt, das ist wirklich, ich finde es super, super schwer. Aber das ist, deswegen freue ich mich auch so auf die Spiele, so als neutraler ja, Zuschauer. Ja. Ähm, klar, habe ich meine Favorites. Bei den einen würde ich gerne, dass die Saints weiterkommen. Und bei dem anderen, dass die Chiefs weiterkommen. Aber trotzdem als vor allem neutraler Zuschauer, Football-Zuschauer, das sind echt einfach, das ist einfach so die Creme de la Creme in, äh, in, im Football auf vielerlei Hinsicht. Und äh, da freue ich mich wirklich unglaublich doll drauf. Das zweite Spiel geht übrigens ähm, relativ spät erst los, ne? 0 Uhr mhm. irgendwas deutscher Zeit. 140, genau. 0 Uhr 40. Ähm, da muss man schon Montag, entweder sehr verpennt zur Arbeit oder zur Schule oder zur Uni, wie auch immer. Ne, Uni, pfff. Nee. Wer, wer Uni hat, lässt es bitte ausfallen. So wichtig <lacht> kann Uni nicht sein. Ähm, Christoph schreibt eine Entschuldigung. Schreibt ich schreibe euch eine Entschuldigung. Eine Entschuldigung ähm, <lacht> und Schule schreibe ich auch eine Entschuldigung. <lacht> Arbeit wird ein bisschen schwieriger. Aber <lacht> äh, ich glaube, wir haben alles, oder? Zu diesen ich zwei auch, wirklich geilen ja. Spielen. Ich war gerade ein bisschen, ich habe gerade ein bisschen gestottert, weil kein Scherz, ich habe gerade eine Mail bekommen und bei, bei, bei Mac ploppt die ja immer so rechts oben auf. Von Dirty Girl 1999. <lacht> Warum landet sowas nicht in meinem Spamfilter? Hallo? Hallo Christoph, mein Name ist Silvia, nee, weiter lese ich einfach jetzt nicht, aber da war ich jetzt ja, gerade ja, ein ja, bisschen ja, ja, am ja, ja. Stottern.
1: Ja, tun sich Abgründe auf. Äh, sowas muss auch im Spam,
0: Na ja gut, ähm, lese das ich ist, mir gleich im so Ruhe durch. wenn man oft auf die antwortet,
1: Christoph, weißt ja, du, dann kommen die <lacht> immer achso, nicht mehr dann antworten immer weiter, das wusste ich nicht, ich
0: dachte, wenn ich so eine nette Absage schreibe, <lacht> entschuldigen Sie, ich habe kein Interesse, äh, dass die dann aufhören. Äh, ah. ist wie im Kindergarten, ignorieren, äh, und dann hört es ja. auch wahrscheinlich, ne?
1: Sei froh, dass jetzt kaum noch jemand zuhört. Das
0: sagst du immer? Du. Ich muss dir glaube ich mal unsere äh, Durchhörbar. Ne, wie, wie nennt man das? Ähm, also wie lange die Leute dranbleiben bei einer Folge. Das muss ich dir wohl ja. mal schicken. Und eine gute Quote haben wir. Die Leute. Du
1: meinst, die hören am Ende diese letzten zwei Minuten Unsinn, hören die alle immer noch?
0: <lacht> ich hoffe. Aber wir kriegen manchmal kriegen wir Feedback auf diese diese Gut, aber jetzt
1: Da müssen wir doch irgendwie noch eine eine
0: Stat der Woche oder sowas am Ende einführen, dass es
1: sich wenigstens lohnt.
0: Wir müssen irgendwie so einen albernen Teaser machen. Was schreibt ja. Dirty Girl 1999? Ihr erfahrt das ganz am Ende der <lacht> nächsten Folge und damit würde ich jetzt hier einfach mal Feierabend <lacht> machen. Ähm, wie gesagt, ja. das werden richtig richtig schöne Spiele. Ähm, ich glaube, wir haben nächste Woche viel zu besprechen, weil dann steht ja auch nur noch der Pro Bowl vor der Tür. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mich interessiert der Null mm. und hat es auch noch nie. Ja.
1: Nee, auch sehr sehr wenig. Also es gibt mir nicht viel. Ist auch immer dann äh, der eine Sonntag, den ich mir dann in, in der im in in Januar quasi und Februar so frei nehme. Ja, äh, das ist ach. ja.
0: Ja, da gucke ich mir das Highlight-Video an und das war's. Ähm, das steht an. Schauen wir mal, was wir nächste Mo Woche machen. Natürlich werden wir über die Spiele sprechen, über die Conference Championships und vielleicht dann auch schon mal ein kleiner Ausblick auf den Super Bowl und vielleicht gibt es ja dann auch noch die letzten beiden Head Coach Posten, die besetzt wurden. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine sehr schöne Woche. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao. Macht's
1: gut, ciao.